0: Hey, hoi, hallo allemaal. Uh, welkom bij Psychocast, een podcast waar we met de psychologische kring vier weken lang jullie gaan voorzien van leuke interviews, interessante gesprekken en hopelijk leerrijke segmentjes. Mijn naam is Lucas, ik ben de huidige prezis en ik ga mijn best doen om alles een beetje aan elkaar te praten. Vandaag gaan we het hebben over mentale gezondheid, een immens belangrijk topic en iets wat zeker in deze tijden vaak naar boven komt. Uh, ook praten we nog met professor Hans Beek, door veel van jullie gekend als een van de proffen van het tweedejaarsvak Neuropsychology en Psychopharmacology. Uh, en we krijgen een kleine inkijk in zijn leven naast het prof zijn. Maar beginnen doen we dus met mentaal welzijn. We praten met Cato en Ellen, uh, twee mensen van mind to mind een organisatie die mentaal welzijn bespreekbaarder wil maken. Uh, Luna, een huidig kringer, en Lena, een oud kringer die haar eigen ervaring wil delen en dit onderwerp ook bespreekbaar wil maken. Ik zou zeggen hier niet ervan.
1: Welkom iedereen bij de podcast rond mentale gezondheid. Uh, ik ben Ellen. Ik ben de national coordinator bij Mind to Mind. En Mind to Mind is eigenlijk een studentenorganisatie uh, die zich bezighoudt met het taboe rond praten over mentale gezondheid en mentale stoornissen. Uh, wij geven dus workshops aan kinderen en jongeren... Uh, ...om dat taboe eigenlijk een beetje te doorbreken. Um, en ikzelf ben eigenlijk... ...voor het eerst... ...in contact gekomen met... ...echte mentale gezondheid wanneer... ...mijn ouders zijn... ...beginnen scheiden. Um, dan ben ik zelf ook naar een psycholoog... ...moeten gaan eigenlijk van mijn papa. Omdat het niet zo goed ging met mij. En sindsdien realiseer ik mij ook wel uh, hoe belangrijk dat, dat eigenlijk is en sindsdien ben ik daar zo open over en heb ik soms zelfs ook nog nood aan professionele hulp uh, wanneer dat dan niet zo goed gaat met mij.
2: Super. Ja. Ik ben Kato uh, Colombe, ik zal er misschien mijn achternaam ook bijzetten um, en ik was vorig jaar de local coördinator van mind to mind dus uh, ik ken Ellen ook vandaar. Um, ik ben, denk ondertussen al drie of vier jaar geleden begonnen als vrijwilliger bij mind to mind uh, Omdat ik zelf... Dus daar gaat over dan, workshops geven, ook in middelbare scholen. En ik heb zelf middelbaar ook uh, een depressie gehad. En daar kon niet over gepraat worden. Allee, ik wou er ook sowieso niet, want ik, voor mij had, er ook geen, ik had er geen behoefte aan dat daar rond over gingen zijn en zo. Dus ik heb daar gewoon niet over gesproken. Maar mensen in mijn omgeving, die ook in de middelbare school zaten, hebben daar wel over gesproken. Dat is nooit echt goed onthaald geweest, volgens mij. Vanuit onwetendheid vooral. Dus niet dat de jongeren effectief ja, daar echt slechte bedoelingen mee hadden. Maar die wisten ook gewoon niet wat dat wilde zeggen. Die zagen dat als zagen en klagen en aandachtzoekerij. Uh, dus ik heb direct gemerkt: er ja, is eigenlijk echt wel nood aan. En dat is dus waarom ik uh, daar vrijwilliger ben bij geworden. En nu probeer ik dus in alle middelbare scholen en lagere scholen. Ja, dat taboe te doorbreken en te laten blijken van het is eigenlijk best wel normaal om te worstelen met je mentale gezondheid. En sommige mensen hebben daar een beetje last van en andere mensen hebben echt zware uh, mentale stoornissen en dat is ook oké. Dus dat is een beetje dan hoe ik daar tot het onderwerp ben gekomen. Uh, En momenteel doe ik mijn stage bij Kwan en die zijn dus nu een app aan het ontwikkelen om ook de, gewoon in het algemeen welzijn op het werk te verbreden. Uh, dat begrip. Dus dat gaat over dan zowel fysiek als mentaal, als ook gewoon uw ontplooiing, sociaal. In al die aspecten wil je dat verbeteren op het werk. Um, dus ik ben daar dus nog steeds onderzoek rond aan het doen en nog steeds hard aan het werken. Dus dat is een beetje waar ik vandaan kom. Cool.
3: <laughs> Oké, okay, Luna.
4: Uh, ik ben Luna. Uh, ik zie er zelf psychologie en ik zit ook bij de psychologische kring. Uh, ja, voor mij is mentale gezondheid sowieso wel iets heel belangrijk. Allee, dat hoort ook deels bij mijn studierichting. Uh, en eigenlijk ben ik daarvoor het eerst mee in aanraking gekomen in het begin van het middelbaar, denk ik. Uh, toen begon ik dat steeds belangrijker te vinden. En toen heb ik ook al vrij snel mijn studiekeuze gemaakt. En nu vind ik het ook vrij belangrijk om regelmatig workshops te volgen, zoals die van mind to mind of Mindmates. Dus vandaar.
3: Oké, ik ben Lena Meekers. Ik studeer ook psychologie uh, en ik heb ook bij de kring gezeten. Voor mij is mentaal welzijn enorm belangrijk. Ik vind dat dat ook voor iedereen uh, zo moet zijn. En dat is voor mij vooral begonnen. Ik heb in het uh, derde, vierde middelbare week een slaapstornis ontwikkeld. En door eigenlijk een beetje... Connectie te verliezen met zowel school als de mensen onder mij heen. En de vermoeidheid heb ik daardoor ook een een, een zware depressieve stoornis aan overgehouden. En dat is iets wat jarenlang heeft uh, aangesleept. En dat gaat met ups en downs. En ik heb daar ook wel uh, met ondersteuning van mijn gezin uh, wel hulp voor gezocht en ben bij verschillende psychologen als psychiaters geweest die mij daarin hebben proberen helpen. En ik heb doorheen die weg wel ontdekt hoe moeilijk dat toch ook ligt om als persoon daarmee te struggelen en hoeveel onbegrip er ook is vanuit die omgeving, omdat mensen het niet begrijpen en iedereen daar een andere mening en, en visie op heeft. Uh, daar waar de ene zich van, oh, we moeten gewoon bijeenpakken en ja, vooruit. Terwijl de andere um, bijvoorbeeld heel veel medelijden heeft. Wat ik ook niet altijd even fijn vond. Um, en uh, dan eigenlijk, ondertussen um, anderhalf jaar geleden, um, heb ik dan mijn vriend leren kennen. En um, die um, gebeurtenis, zal ik maar zeggen, is wat de duw geweest. Die, de, die mijn zeer lange kapotte motor in gang heeft geduwd. En zo ben ik dan eigenlijk meer op een weg gekomen waar um, me, myself en I um, eigenlijk een, een betere vriendschap en relatie hebben met elkaar. Um, en ik mezelf ook meer graag ben gaan zien. En met graag gaan zien heb ik ook gemerkt dat ik veel um, milder en zachter ben geworden voor mezelf. Wat dat met zich meebracht, dat ik ook me beter ging voelen over mezelf. Um, en bijvoorbeeld op mijn Instagram ja, deel ik daar heel veel verhalen over of, of deel ik ook als het niet goed gaat Omdat ik het heel belangrijk vind dat 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 genormaliseerd wordt. Dat het leven niet allemaal roze geur en manenschijn is. Zoals je op Instagram en Facebook veel ziet. Maar dat gewoon ook het leven echt heel kut kan zijn. En echt donkere dagen kan hebben. En je kunt je echt heel slecht voelen. En dat dat ook oké is. En dat dat ook normaal is. En dat is wat wat meer de boodschap die ik met met mensen wil delen. En dat, dat van, hey, kijk... Als het dus niet gaat, dat is oké. Okay. Dat is niet het einde van de wereld. En Daar kun je hulp voor zoeken. Je kunt daar met mensen over praten. Um, dus dat was voor mij ook zo wat de reden dat ik hier aan wilde meedoen. Om gewoon een beetje een, een doorsnee persoon... Of ja, ik weet niet of ik doorsnee ben, maar... Gewoon dat je laat weten van... Hé, hey, kijk, uh, ik ben ook mens en ik maak dit ook mee. Um, dus dat is zo wat uh, mijn verhaal.
2: Ja, ik vind... Uh, want je hebt dan gezegd van die me, myself en I. En ik vind dat ook echt wel een heel goed punt. Dat is echt zoiets waar je naartoe moet werken. En ik kan me nog perfect herinneren na jaren werk ik op een gegeven moment op de trein zat en ik maakte een grapje in mijn hoofd en ik begon te lachen en ik dacht, eigenlijk ben ik best wel grappig en leuk. En dat dat kleine ding was voor mij echt zo'n punt van, oh, ik ben hier aan het verbeteren, want ik vind mezelf best nog wel leuk om gewoon -hmm. ook op je eentje te zijn en je te amuseren zonder anderen nodig te hebben. Dus ik vind dat ook echt, dat is echt een een groei waar je door moet
3: ja, en ik denk ook, als ik kijk in mijn depressie... Bijvoorbeeld, ik keek niet graag naar mezelf in de spiegel. Zo, so, ik, ik, ik... Ja, ik vond niks aan mezelf. Ik vond niks goed aan mezelf. Ik zag niks goed aan mezelf. Als mensen complimenten gaven, dan vond ik heel erg dingen van... Ja, je zegt dat wel, maar... Ja, ik zie dat zelf niet echt. Mm-hmm. Um, en doorheen, en dit proces ook, ben ik veel meer gaan zien van... Oké, okay, maar waar ben ik wel goed in? En waar ben ik ook wel trots dat ik daar goed in ben? En ook, ja... Ik haal heel veel uit humor, ik lach heel veel met mezelf, ik maak me soms ook heel erg belachelijk. Maar ook omdat ik dat, dat helpt mij om zo wat dingen in perspectief te zetten. Van oké, okay, ja kijk, um, daar ben ik echt niet goed in of dit, dit lukt me niet. Maar kijk wat ik wel ook al gedaan heb en wat ik al kan. En dat is wat dat, dat trots leren zijn op jezelf en appreciëren van. Je eigenlijk wel knap dat ik vandaag ben opgestaan en ik heb mij aangekleed en, en ik heb en wow en ik zit achter mijn bureau nu. Knap, hè?
1: <laughs> um, ja, ik moet wel toegeven... Um, wat dat jullie vertellen, dat is echt mijn strevendoel. Um, ik merk nu nog steeds, doorheen de jaren... Allee, na, de, na de scheiding is mijn zelfbeeld enorm gedaald. het had echt een dieptepunt bereikt. Um, en ik merk nu nog, na... Uh, ik denk nu... Pff, 8, 9 jaar, dat dat nog steeds niet helemaal hersteld is. Er zijn wel een aantal dingen aan mezelf waarvan ik denk van... Oké, okay, Alan, je bent goed bezig, maar evengoed zijn er nog heel veel zaken waar ik niet tevreden mee ben. En ik vind dat heel moeilijk om daarmee om te gaan nog steeds.
3: Ja, ik denk, ik denk alleen... dat dat heel erg een... een, een ja, nou, ik zo precies een idee dat heerst van je moet zelfzeker zijn. Je moet uh, perfect zijn. Of hey, je, moet, je moet helemaal uh, sterk in je schoenen staan. Terwijl ik denk, als je aan mensen zou vragen, is iedereen onzeker. En heeft iedereen punten waar hij uh, bij stilstaat en zich niet goed bij voelt. En ik denk dat het ook een beetje is van het erkennen van oké, okay, ik voel mij onzeker. Um, en hoe ga ik daarmee... Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik daarmee verder? Hoe geef ik dan plaats? Dat dat belangrijker is dan ik wil niet onzeker zijn. Want ik vind dat uit onzekerheid leert je ook dingen over jezelf. Dat is geen fijn gevoel. Maar dan probeer ik zelf zo. Onzeker is ook oké. Ik heb daar zo'n quote van op mijn kamer hangen. Dat is ook zo. Dat is oké. Het is oké. Als je een paar paar schoenen gaat kopen, je zit niet zeker van... Ja, je gaat die wel aandoen, vind je die wel mooi. En dan zit je daar onzeker over of je dat moet doen. Dus zo is dat ook over jezelf en over, over hoe je voelt en dingen die je hebt. Dat je onzeker bent. En dat is oké, okay, want niks is zeker.
2: Ja, en ik denk dat we dat zelfs nog kunnen doortrekken ook. Naar, naar eender welke gevoel, emotie, eender welk gevoel. Uh, ik denk dat wat dat ik geleerd heb uit dan het, het vechten tegen mijn depressie is vooral om daar niet tegen te vechten en om deels ook wel gewoon te aanvaarden dat als je verdrietig voelt of ongelukkig voelt of onzeker, dat je daar zelfs ook geen reden voor nodig hebt. Dat mag en dat is oké. Okay. En, en vanaf dat je die stap kunt zetten van het gewoon bijna omarmen van, ja kijk, als ik mij slecht voel of ik, of ik moet wenen zonder reden, dan is dat goed, dan doe ik dat en dan kan ik weer verder. Dat maakt u gelukkiger. Dus niet per se het doel van gelukkiger te zijn, maar gewoon van het aanvaarden van ook af en toe ongelukkig te zijn. Mm-hmm. Ja,
1: ik, um, ik merkte heel erg dat wanneer ik me slecht voelde, dat ik altijd op zoek was naar een reden. Waarom voelde ik mij slecht? En begon ik alles te analyseren. En op, uiteindelijk was er altijd wel iets wat niet goed liep of niet perfect ging. En ja, ik heb wel graag controle om, om dingen. En ik weet dat van mezelf. Maar ik heb ook moeten leren loslaten. Mm-hmm. Um, maar ik heb dus ook echt moeten leren om... Gewoon, ja, als je opstaat en je voelt je slecht, dat dat gewoon kan. Dat dat er daar niet per se een reden achter moet zitten. Dat ik daar niet moet beginnen overanalyseren en moet beginnen zoeken naar redenen om mij slecht te voelen. Het kan gewoon. En daar heb ik ondertussen ook wel geleerd. En daar ben ik heel blij om. Dat heeft mij echt leren loslaten.
4: Ja, daar herken ik me ook wel echt heel hard. Ik ben ook wel iemand die echt heel perfectionistisch kan zijn, dus ik snap het echt helemaal. Echt hetzelfde.
3: Ja, ik heb, ik, heb, ik heb echt iets met quotes. Dus ik heb een badkamer. Um, en, ja, een badkamer. Ik heb op mijn kop uh, allemaal een spiegel. En daarom heb ik eigenlijk allemaal positieve quotes gehangen. Um, toen ik heel, heel diep zat met een depressie, zocht ik allemaal naar negatieve quotes. He, dat was zo de donkere tijd, sad songs, negatieve quotes, verdrietige dingen. En nu ik mij beter voel, omring ik mij ook heel erg bewust met positieve dingen. Oh, dat zoek ik ook naar... Lichtpunt in een dag. Kleine dingen waar ik gelukkig van word. leuke quote op het label, label van mijn tas thee. Of uh, ik zie buiten iemand met een hondje wandelen. Ik vind dat super schattig. En een van die quotes die, uh, op, die uh, op mijn spiegel hangt is... Um, goed genoeg is ook oké. Okay. En, en dat het niet perfect hoeft te zijn. En niet goed is ook oké. Okay. Vooral van um, opstaan en je gewoon echt niet oké okay voelen... Ja, dat is normaal, dat is oké. Okay. Het kan niet altijd goed gaan. En dat, dat is wat ik soms wel moeilijk vind, is inderdaad het beeld dat je van de media en van vrienden rondom u op Facebook en dingen meekrijgt. Dus dat is allemaal roze geur en maneschijn, en dat is allemaal goed en de mooiste foto. Eh, terwijl erachter misschien ook iemand zit die echt het wel heel moeilijk heeft. En daarom hoop ik dat langzaamaan ook die dingen gedeeld kunnen worden. Op Facebook en, en Instagram en zo van om aan te geven. Kijk, het is niet allemaal okay, goed, maar dat is ook oké, okay, dat mag ook.
1: Ja, ik vind het nu eigenlijk heel fijn dat door de lockdown er eigenlijk zoveel meer aandacht is, ook in social media en in het nieuws rond mentaal welzijn, want dat is super belangrijk. En zeker ook met die lockdown, en ja, dat je eigenlijk heel weinig sociaal contact hebt merk ik ook bij mezelf... dat ik het moeilijk heb. Allee,
4: mm-hmm.
1: Soms kan ik het sowieso wel moeilijk hebben, maar... nu voel ik mij veel meer... en soms ook gewoon veel... slechter dan normaal. Of allee, voor de lockdown. En het is wel ook... soms een struggle om mij daar terug... door te slaan en... dan uiteindelijk eigenlijk precies niet genoeg... tijd gehad te hebben om... mij er volledig op te laden, zeg maar. Mm-hmm. En dan ga je weer door zo'n periode. En... Mm-hmm. Ja, die lockdown heeft echt wel een heel groot effect op mijn mentaal welzijn. En ik kan me heel goed inbeelden dat dat bij anderen ook zo is. Of juist niet. Maar dat is wat ook oké is. Maar de lockdown, ja. Ik vind dat toch wel echt heel heavy.
2: Ja, en als we gaan naar de mildheid van daarvoor... Dat is voor mij een beetje een een probleem. Ja, er is geen excuus om niks te doen in mijn ogen. Want we kunnen niks doen. Want we we zitten binnen... Dus ik vind het heel moeilijk om mijn, mijn perfectionistische kant onder controle te krijgen op dat vlak. Uh, want ja, als ik niet, ik, ik ga niet iets gaan eten of ik ga niet, allez, hoogstens ga ik iets nu af en toe een wandeling maken, maar voor de rest voelt het voor mij alsof dat ik dan lui ben als ik niet de hele tijd aan het werken ben. Wat ervoor zorgt dat ik dus ja, bijna letterlijk van s morgens vroeg tot ik ga slapen aan het werken ben, wat dan natuurlijk absoluut niet gezond is. Uh, Maar het voelt echt voor voor mij heel hard die druk door de lockdown. Omdat we kunnen niet op reis gaan. Wat dan normaal mijn oplaadmomentjes zijn. Of iets gaan eten. En die zijn weg. En nu zit er zo'n druk om dan anderen gewoon te blijven actief zijn. Op niet echt een goede ontspannende manier.
1: Ja, doordat er nu weer... Allee, sinds dat die nieuwe maatregelen er terug zijn, heb ik echt het gevoel dat ik in blokmoriërs zit. Dus dag in, dag uit, van ochtends, tot avonds laat, zit ik te werken. En er zijn deadlines, en studeren. en ach, ik, had, ik heb echt moeite gehad. Met, alleen, ik heb dat zo drie weken volgehouden. En ik dacht, ik was echt doodmoe. En dan had ik gezegd, nu pak ik een dagje voor mezelf. Ik doe echt niets, Oké, okay, ik voel me schuldig. Maar het heeft wel echt deugd gedaan. En achteraf heb ik gezegd, hier stopt het voor mij. Ik ga... Timen wanneer dat ik studeer, dus bijvoorbeeld van 9 uur tot 5 uur, en erachter doe ik niets meer. Want uiteindelijk, volgens mij, studeren zou maar 40 uur per week moeten zijn.
3: Maar ik zit er los over. Ik zit
1: er <laughs> los over, dat is
3: echt ja. Ja. Nee, ik, ik merk bij mezelf, ik was altijd heel erg een uitsteller. Um guilty pleasure. Um, en vorig semester ben ik dan eigenlijk uh, wonder boven wonder heel snel begonnen. Um, en ben ik eigenlijk van februari tot met juni continu bezig geweest met school. Um, en dat was knap. Um, maar dat was ook super vermoeiend. En ik merkte daarbij ook uh, dat bijvoorbeeld een Toledo of de studentenwebmail gaf mij enorm veel stress. Uh, mm-hmm. Iedere keer als ik dat opendeed, 40 plus meldingen, 26 mails. De helft van die mails die niet eens belangrijk, maar ik kreeg continu het gevoel van ik mis hier van alles en ik ga dingen over het hoofd zien en dat gaf me heel veel onnodige stress -hmm. en ik merk dat ook dat nu uh, ik veel meer overspoeld geraakt en en verloren loop in hoeveel uh, er is ik mis wat structuur om dingen te vinden. Mm. Ik heb er wel een aantal manieren voor gevonden. Ik weet niet of jullie Notion kennen, maar dat is zo een manier waarop je eigenlijk makkelijk een overzicht kunt maken van de lessen die je moet zien. En dan kun je aanduiden, ah, hier ben ik aan begonnen of niet. Um, en anderzijds, ook voor mij is dat zo, oké, okay, gelijk mensen een werkdag hebben. Gelijk Ellen ook zegt, van eh, om 9 uur of 10 uur of wanneer je begint, begin ik. Dan, tussen dan en dan, eet ik. En tot dan ga ik door. En als ik gegeten heb s'avonds, dan houdt het op. En dan gaat ook echt de de chats met vragen over... Ja, heb jij dit? Die beantwoord ik morgen wel. Uh, Mijn mails ga ik niet nog bekijken. Om voor jezelf ook de kans te geven om te rusten. Om even op adem te komen. Want het is nu, -hmm. gelijk als je op het werk bent, je gaat naar huis. En oké, je neemt je werk niet mee. Maar nu zit je continu achter je bureau. Als je op kot zit, zit je continu in die studeeromgeving. En het is belangrijk ook op die momenten dat je inderdaad daar ook even een stop op kunt zetten. En vroeger ging je met vrienden buiten iets drinken of je ging eens feesten of je ging eens iets eten. dat kan je niet. Het is dus dan ook zo wat zoeken van, hoe kun je nu toch ontspannen en terug opladen, terwijl je dat niet kunt doen. Dus ik wil ook wel eens weten hoe jullie dat doen, hoe jullie toch een beetje een oplaadmoment zoeken. Um, Nu we eigenlijk een beetje vastzitten met onszelf.
1: Ja, ja, ik merk heel hard, alles is zo één ruimte. Dus mijn bureau staat daar, zetel staat hier. Ja, ik vond het wel heel moeilijk om zo'n onderscheid te maken tussen waar is mijn studeerplek en waar is mijn rustplek eigenlijk, want dat is één ruimte. ik heb mezelf voorgenomen, oké, als ik achter mijn bureau zit, is het om te studeren. En mijn lichtjes en zo staan ook allemaal uit. Maar als het mijn ontspanmomentje is, dan verplaats ik mij ook naar de zetel en zet ik mijn lichtjes aan. Ik heb veel op kot. En dan heb ik ook zo direct zo die gezellige sfeer van een, hu- een huiselijk gevoel, waar ik studeren ook niet mee associeer. En dat helpt mij eerlijk gezegd echt wel.
4: Ja, ik zit dus ook op kot nu. En dat is bij mij ook wel een beetje moeilijk, vind ik, omdat ik ook zo alles in één ruimte heb. En allee, ik heb dan bijvoorbeeld geen zetel, ik heb een bureau aan mijn bed. Dus het is dan echt van, aan mijn bureau, ik eet daar ook. Dus het is niet alleen dat het een studeerplek is. Dus wat ik dan probeer te doen als ontspanning, is echt zo buiten gaan, echt weg van mijn kot. Want zo op kot heb ik zo nooit het gevoel van die rust. Want ik heb bijvoorbeeld heel veel to-do-lijstjes en zo van mijn vakken. En dat ligt altijd op mijn bureau, dat is zo'n, dat is zo'n kladblokje. <lacht> ik zie dat dan liggen en dan denk ik van, ja, oh, ik moet dit nog allemaal doen en ik loop zo ver achter... Dus voor mij helpt het echt wel om zo even buiten te gaan. Want zo op God is het zo nooit 100% ontspanning. Ook al, ook al ben ik Netflix aan het kijken, ik zit nog steeds aan mijn bureau soms. Dus dat is wel het moeilijke soms, die
2: overgang. Ja, ik denk dat, dat het zo wel allemaal een beetje op elkaar lijkt. Want het is inderdaad gewoon weg van, van de situatie die je associeert met stress en studeren. En ik ga dus ook buiten wandelen en, en zet dan echt wel bewust mijn 4G af uh, en, en al mijn wifi en zo. Um, en dan krijg ik altijd een beetje een lichte paniek als ik terug thuis kom en merk dat ik vijf mails heb gemist. Maar dan probeer ik daar ook aan te werken. Uh, maar ik denk effectief, ja weg, weg van de situatie, dus weg van je bureau, weg van... Uh, of, of lichtjes, om, om gewoon je uw, uw hersenen, die associatie te verbreken tussen werk en ontspanning. Ik denk dat het allerbeste is. En dan ja, op mijn stage doen we ook elke keer in het begin van een meeting een korte update over wat hebben we actief gedaan om te proberen te werken aan onze recovery de voorbije week. En dat helpt ook wel om zo van elkaar een beetje de tips te horen elke keer. Sommige mensen spelen gezelschapsspelletjes, anderen gaan sporten, maar dat is wel zo motiveert je elkaar, want je wilt ook iets kunnen zeggen tegen de volgende week. Dus er is wel een motivatie dan achter. Dat vind ik wel dat goed werkt.
3: Ja, ik, ik merk voor mezelf, um, vroeger was mijn self-care echt No care, was gewoon was no care. Douchen, oh, oh zin in, hè. En nu, ja, ik, was, ja, ik zit nu in Nederland, hè, dus hier zijn nog winkels open. Uh, ik was naar de, naar de Hema geweest. Ik heb allemaal uh, maskertjes gehaald, uh, gezichtsmaskertjes, dat is niet de protective maskertjes. En dan s'avonds, avonds zei ik, oké, okay, ja, dan ga ik dat zo dus even opdoen en gewoon even een een, een meme momentje. En dan heb ik ook gewoon geen geen Instagram of niks. En dan gewoon even zijn. En dan probeer ik soms wat te denken over mijn dag. En soms is mijn dag zeer uh, niet um, ja, eventvol geweest. Dan heb ik gewoon achter mijn bureau gezeten. Maar dan kan ik wel zo zijn: van oh, ik heb vandaag wel twee lessen gedaan, oh knap. Of oh, ik heb vandaag gekookt. En dat zijn zo. Het is zoals zoeken naar. Um, je kunt ook gelukkig zijn of geluk vinden. In de kleine dingen. En dat is... Ik heb de afwas gedaan. Of ik heb echt een mooie wandeling gemaakt. Of ik heb die les waar ik echt tegenop keek, afgemaakt. En dat denk ik dat zo... Wel, een tip van mij is van als je zo sombere dagen hebt, dat je toch actief probeert te zoeken voor je de negatieve be- dingen begint op te noemen van ik heb vandaag dit en dit en dit niet gedaan. Probeer eens vijf dingen op te doen die je wel gedaan hebt, of die je wel, waar je wel genoten van hebt of die je geapprecieerd hebt aan die dag. Dan gaat je zien en dan moet je actief zoeken naar die dingen. Maar dan focust je je aandacht daar ook meer op dan dat je verliest in alle negatieve dingen die niet lukken. En dat vond ik wel... Ik heb dat dus zo van een psycholoog meegekregen. En ik vond dat wel een heel fijn ding. Om dan eigenlijk mezelf, als ik voelde... Ik ben zo wat aan het negatieve spiraling aan het doen. Om even zo proberen dat los te zetten. Oké, okay, zoek nu eens naar de goede dingen. En de mooie dingen, de fijne dingen. Om daar dan eigenlijk mijn aandacht op, op te focussen.
1: Ja, ik herken mezelf daar ook echt volledig in. Um, ik heb vroeger, dus op mijn twaalf of zo, de tip gekregen van schrijf neer. Um, en ik heb nu ook echt een gedachtenboekje waar ik alles op schrijf. En soms neem ik ook echt wel, ik neem re- regelmatig dan op het einde van de dag een momentje dat ik me neerzet met dat boekje en ik schrijf alles op wat dat in mijn hoofd komt. En alle positieve dingen zet ik ook in zo'n fel fijn kleurtje, zodanig dat dat eruit springt en dat ik dan op het einde van mijn gedachtenproces naar dat boekje kan kijken en kan zien van oh, ik heb hier toch wel veel kleurtjes gebruikt. Oh ja, dat is tof. En daar word ik op slag ook direct vrolijker van. Dus het niet alleen het schrijven helpt en het structureren en even de tijd nemen om alles uh, te processen, ja, te, uh, te processen. <laughs> um, maar ook gewoon het iets visueel hebben. Mm-hmm. Waardoor je ja. daar terug kunt grijpen. En even goed, ook later. kunt kijken, oké, okay, hoe voelde ik mij vroeger? En hoeveel ben ik eigenlijk al gegroeid? Mm-hmm. Dat is echt fijn.
3: Ja, ik denk daarbij... Er zijn ook veel mensen die, die niet echt um, schrijvers zijn. Um, maar daarbij heb je uh, mood trackers. Ik weet niet of jullie dat kennen. Uh, maar mood trackers zijn eigenlijk... Um, bij bullet journaling heb je mensen die dan zo... Uh, um, eigenlijk voor een maand een tekening maken of zo en iedere dag moeten ze iets inkleuren. En afhankelijk van de kleur die ze geven, is hoe ze zich voelen. En ik heb in mijn agenda toevallig zo... Um, ik weet niet of ik het liggen... Ja, ik zal het toch moeten uitleggen want ik kan niet zien. Maar dat is dus eigenlijk een kleine post-it waar dan uh, 30 of 31 um, gezichtjes op staan. En... Uh, Per maand kies ik dan een kleurencode En als het blauw is, dan is het een teken dat ik echt een heel productieve en gemotiveerde dag heb gehad. En als het groen is, dan voelde ik me niet zo lekker. En dat helpt mij ook om iedere dag, als ik eens niet kan schrijven, dat in te vullen. Om op het einde van de maand ook te zien van... Oh, ik heb wel eigenlijk heel veel goede dagen gehad afgelopen maand. Ook al heb je dan soms die idee van... Oh, ik heb me echt heel verdrietig gevoeld. Dat je zo ook een beetje een, een zicht krijgt van... Um, hoe je je iedere dag gevoeld hebt en niet het algemene beeld dat je op het einde van de maand hebt. Oh, het was echt een heel slechte maand. Dus Ik, vond, ik vind dat ook wel altijd heel um, behulpzaam, gelijk ook zegt, een beetje visueel te kunnen zien. Dat is ook soms een reality check van eigenlijk: zo slecht was het dan toch niet.
2: Ja, ik denk dat er zijn zoveel van dat soort echt goede tips eigenlijk te vinden ook overal. Uh, Dus ik zou ook echt gewoon aan iedereen die luistert aanraden om om desnoods gewoon via Google en probeer het allemaal eens. Want je moet echt sowieso je eigen weg daarin vinden. En sommige dingen gaat je zelf voelen van dit dit vind ik belachelijk of dit is niks voor mij of of dit hou ik niet vol. Uh, Ik ben er niet gedisciplineerd genoeg voor en andere dingen gaan je dan misschien wel liggen. En vaak zijn het de kleine, hele kleine uh, veranderingen die we maken in ons dagelijks leven die er echt voor zorgen dat we ons eigenlijk op lange termijn veel beter gaan voelen. Dus nood, koop een plantje en verzorg je plantje. Allee, dat zijn echt van die allemaal minuscule dingen. Of, of inderdaad, sta op en denk, waar, waar kijk ik naar uit deze dag? Of, en al die kleine dingen kunnen er echt voor zorgen dat je je voor het algemeen dat je je eigenlijk beter gaat voelen. En dat kost wel werk, want je moet uitzoeken wat dat werkt voor je. Maar op lange termijn gaat dat echt wel opleveren. Ja, wel,
1: nu um, vraag ik mij ook wel echt af, van ja, wat doen jullie eigenlijk nu? als jullie toch echt niet, slecht, uh, niet goed voelen?
3: Um, ja, ik heb het voordeel dat ik hier zit met mijn... Uh, ik woon nu samen met mijn vriend. En dat is voor mij een heel um, belangrijk persoon. Ik voel me daar ook heel erg... Um, uh, um, ja, moet dat zeggen... Heel, heel uh, dankbaar voor dat ik iemand heb waar ik alles bij kan vertellen, dat ik niet alleen ben en dat ik dat kwijt kan. En ik, ik besef ook dat ik daarbij een heel groot voordeel heb uh, en heel veel geluk heb in vergelijking met mensen die wel heel erg alleen zitten, omdat ze op kort moeten zijn omdat het gewoon niet kan. Maar ik merk ook, als er momenten zijn dat ik me minder goed zou voelen, um, dat ik bijvoorbeeld mijn beste vriendin ook heel erg mis en dan toch proberen om met haar nog eens te bellen of... Uh, ja, ik zie mijn ouders dan nu veel minder is uh, even een, een, een FaceTime, face gewoon dat ik die mensen nog eens gezien heb. En gewoon zeg van, Hai, ja, het gaat vandaag niet. Um, en dan, meestal komt er dan op neer, ja, wat heb jij gedaan vandaag, vertel eens. En dan zet je gewoon zo aan het babbelen. En dan merk ik dat zo afleiding zoeken door inderdaad um, te praten met anderen. En niet per se over, ik voel me niet goed vandaag. Maar gewoon ja, zo actief zoeken naar wat afleiding, dat mij dat heel erg helpt. En anderzijds ook, als het niet goed gaat, inderdaad zo wat die acceptatie van, oké, okay, vandaag niet goed, morgen nieuwe dag. Zo, so, dat is niet het einde van de wereld. Uh, oké, okay, morgen nieuwe dag, vandaag, eh, laat u dan maar even negatieve Nancy zijn, uh, laat u even gaan, laat u even, <lacht> wees, pyjama dag, um, en morgen is een nieuwe dag. En dat is zo... Um, wel de boodschap die voor mij heel erg uh, helpt, vroeger zei ze altijd, ja, alles komt goed. Vond ik een heel kut quote, want dat is zo van, ja, wat nu is, ja, dat komt wel goed zo. Nee, nu is kut. En dat gaat het wel over, maar nu is kut. En dat dat ook oké okay is. Um, en daarmee dat ik zo um, hoop dat, dat niet alle positieve quotes zo wat een, um, een teken zijn van, ja, het is allemaal zo erg niet, het is wel erg, maar ook van, ook dit gaat voorbij. En dat kan soms wel een geruststelling zijn van, oké, ik ga nu echt, ik voel me echt niet lekker, maar dit gaat ook voorbij.
2: Ja, en en ik denk dat dat ook een beetje het het moeilijke is dat ik nu nog steeds soms heb. Want het het zijn eigenlijk allemaal verschillende manieren om ermee om te gaan. En je moet goed aanvoelen voor jezelf ook wat dat werkt, ook per dag. Want soms heb je echt nood aan is gewoon jezelf laten gaan en weenig in een hoekje. En dat is ook oké. Maar soms moet je ook wel een beetje strenger zijn voor jezelf en zeggen... Oké, maar dan gaan we nu douchen en naar buiten gaan en dan gaan we er iets van maken. En het is zo die afweging voor jezelf maken van wanneer is het genoeg geweest? Of wanneer ben ik misschien iets te streng voor mezelf geweest en heb ik mezelf niet genoeg laten gaan? En dat is echt voor mij trial and error nog steeds. Zo van, ik heb precies te snel gezegd van oké, nu gaan we iets leuk doen... Want ik voel me nog steeds van onder een beetje ongelukkig. Dus dan moet ik misschien even teruggaan en terug... Dat eruit laten komen. Dus het is een beetje een afweging. En zeker zien dat je 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 niet te veel laat beïnvloeden Ook inderdaad door zo van... Ah ja, nu moet ik dit gaan doen. Want mensen hebben gezegd dat dat een goede manier is om ermee om te gaan. Ook echt gewoon naar jezelf luisteren en naar jezelf kijken. En die die reflectie altijd terugmaken van... Voel ik mij dan nu beter? Nog niet echt. Dat is niet zo erg. Maar wat zou ik dan misschien kunnen gebruiken? Wat zou ik nodig kunnen hebben? En elke keer die check bij jezelf doen.
3: Ja, en ik vind daarbij, gelijk gezegd, een studiemethode werkt ook niet voor iedereen op dezelfde manier. De ene persoon moet alle lessen gezien hebben, de andere persoon moet alles met de hand geschreven hebben. Die persoon moet zelf samenvattingen maken, de andere kan samenvattingen van iemand hebben. En dat is hetzelfde met zorgen voor jezelf. Iedereen doet dat op een andere manier. En het is ook juist een heel avontuur om te zoeken wat werkt voor u. Dat is heel persoonlijk. Um, en gelijk je zegt trial and error, de ene, het ene moment werkt dat en dan zeg je, ja, hier heb ik nu eens echt helemaal niks aan. En dat is ook, vind ik het leuke wel, om uiteindelijk dus te vinden wat dan werkt. En dan heb je ook een beetje, als je die dingen opschrijft of bijhoudt, dat je zo een backup plan hebt van, oké, okay, als het niet gaat, wat ga ik dan doen? En dat is wat meer een, een actieve approach, naast ook, wat kan ik dan doen? kan ook zijn, oké, okay, vandaag ga ik niks doen. Niks doen is ook iets doen. <laughs> en dat is ja. ook, ja, je niet gelukkig voelen is ook oké okay. en dat um, vind ik wel altijd leuk om te zien.
2: Ja, en ik vind dat voorbeeld ook van die studiemethodes echt heel goed, want los van het feit dat iedereen anders is in zijn studiemethodes, is het ook nog eens verschillend per vak. En ik vind dat ook nog heel mooi laten zien van... Soms, op sommige dagen voelt je verdrietig en dan werkt deze aanpak. En op andere dagen zet je vooral uitgeput of uitgebrand en werkt een andere aanpak. En dat is ook een beetje inderdaad echt exact wat dat studiemethodes zijn. Per vak en per dag zelfs. Uh, Naargelang hoe goed dat je concentratie is, die dag gaat je een andere studiemethode toepassen. En het is die flexibiliteit en die, dat, dat onderzoeken dat het vooral doet...
3: Um, ja, dan heb ik ook nog wel een, een vraag. Um, je kunt natuurlijk zelf heel veel doen, um, en met de mensen om je heen. Um, maar ik denk dat soms, ik heb dat bij mezelf toch gemerkt, komt je op een punt dat, dat je zelf niet meer kunt helpen. En dat ook de mensen rondom je heen um, je wel willen helpen, maar niet de hulp kunnen bieden die je nodig hebt. Um, en ik heb dan eh, bijvoorbeeld een aantal keer de stap gezet naar professionele hulp door zoek te gaan naar een psycholoog. Ook uh, ik heb een psychiater die me ook opvolgt voor medicatie en zo, um, waar ik dan bij terecht kan. Um, en ik merk rondom mij dat, er toch, dat die drempel nog altijd heel erg hoog ligt om die stap te zetten naar hulp zoeken. En ik vroeg me eigenlijk af hoe jullie um, dat gedaan hebben en dat ervaren hebben.
2: Uh, ja, ik, als ik terugga naar de allereerste, um, ja, mijn allereerste ervaring met dan mijn uh, mentale gezondheid, dan ga ik helemaal terug naar het middelbaar, het vierde middelbaar, denk ik. Um, en ik ben daar eigenlijk, in mijn ogen heb ik puur geluk gehad. En ik dan nog steeds. Um, ik had een depressie, maar dat uitte zich ook heel erg in slaapproblemen. En slaapproblemen is altijd iets gemakkelijker om te, over te vertellen. ...dan een depressie. En is ook gemakkelijker als puber om te begrijpen wat het is. Dus ik ben eigenlijk naar de huisarts gegaan met... ...ik heb slaapproblemen. Um, en naar en mijn ouders gegaan met... ...ik heb slaapproblemen. En dan is dat daar eigenlijk een beetje uit voortgekomen. En um, op een gegeven moment heb ik ook wel zo... ...een zelftest gedaan online. Niet echt aan te raden, maar het heeft me wel geholpen... Ook ...om te zien van... Hmm, ...want ik zat zo in de oranje-rode zone van depressie... ...en toen dacht ik, misschien moet ik dit gewoon eens laten zien aan mijn ouders. Dus het zijn zo... Ja, ik, ik heb het ontzettend moeilijk gehad ook om daar het goed aan te pakken... om ook gewoon te begrijpen wat er met mezelf aan het gebeuren was. Want dat is ook niet altijd even duidelijk, want je zit daar middenin. Um, maar dan heb ik dus het geluk gehad dat mijn, dat mijn mama uh, direct was van... ja, dan gaan we mee naar de huisarts. Dat de huisarts direct was van, dan gaan we mee naar de psycholoog. Dat de psycholoog was van, dan moet je er aan krijgen. En dat ik eigenlijk heel snel de juiste persoon ook toevallig... want dan moet je ook mee geluk hebben, dat je de juiste psycholoog voor je hebt die je begrijpt... Um, en ik, ik, op dat vlak heb ik echt... En daar dat, dat geloof ik heilig in... dat ik puur geluk heb gehad... met hoe goed ik daar ben uitgekomen. En um, hoe gemakkelijk... Natuurlijk is de aanhalingstekens... want het heeft nog altijd jaren geduurd... maar hoe gemakkelijk dat het voor mij is geweest. Um, en ik denk dat dat ook een beetje kan, kan aantonen... van ja, soms is het moeilijk. Hè, soms is het echt een zoektocht. Soms moet je vechten om serieus te nomen, genomen te worden. Maar soms kan het ook best wel gemakkelijk gaan. En... Um, en gewoon voor jezelf zeggen, van naar de huisarts gaan en zeggen van ik heb hier last mee, ik wil een psycholoog zien, kan echt al genoeg zijn om effectief te krijgen wat je nodig hebt. Um, dus het is ook gewoon ja, voor jezelf die, die dat zelfvertrouwen krijgen om dat te durven zeggen. Um, dat kan enorm helpen, denk ik.
4: Uh, ja, ik heb er eigenlijk pas nog een workshop over gevolgd van Minds. Dat heette mind to mind En dat ging dan eigenlijk over hoe je best het beste ja, kon aanbrengen om eventueel vrienden door te verwijzen of zo. Niet per se over jezelf, maar ook gewoon je omgeving. En ik hoor dan ook bij u dat uw mama u daar wel in geholpen heeft. En Ik denk dat dat ook al iets is van heel belangrijk is, zeker bij studenten, dat je zo je eigen vriendenkring, dat die ook u kan helpen. Want zoals je het zelf zegt, je zit in die situatie, je ziet het op dat moment niet. Dus gewoon uw vrienden die u simpelweg een flyertje geven van ah wel of het Jak of zo... Of gewoon die je ja, zeggen van... Ja, de KU Leuven heeft ook psychologen en zo. Dat is er allemaal. En soms ziet je het gewoon zelf niet. Dus je vrienden die daar dan ook van op de hoogte zijn... En die je daarmee helpen en die je daarmee ondersteunen... Kan ook al heel hard helpen. Want dat moet niet per se via de huisarts. gaan. Er zijn echt genoeg laagdrempelige allee, manieren waar je bij terecht kunt. Gewoon, dat kan beginnen met iets superklein. En zo kom je uiteindelijk komt je ook wel goed terecht. Maar dat kan gewoon inderdaad even duren. Dus niet dat iedereen direct bij de eerste psycholoog je ja, hulp kan vinden. Ja, um, wanneer ik ja twaalf
1: was en die scheiding dus aan het gebeuren was, um, ja, ik was, mm, ik denk dat ik het minder moeilijk heb gehad dan Katso. Minder makkelijk, oei, wacht. Ik heb het minder makkelijk, dan Katso. Um, ik ben he, eerst heel diep gegaan vooraleer. Dat het zich uitte naar mijn omgeving, denk ik ook, maar ook naar mij toe. Ik voelde me echt, echt slecht. En, en het, sleep, eh, het sleepte ook al super lang aan. En het was ook mijn oma, en in samenspraak met mijn papa, die uiteindelijk, dan heb ik heb gezegd van dat ze zich zorgen maakten om mij. En uiteindelijk heeft mijn papa mij verplicht om naar een psycholoog te gaan. Dus ik heb dan wel het geluk gehad dat mijn papa daar zo open over denkt, dat een psycholoog ook maar iemand is om je te helpen. gelijk dat Lena is, eh, mooi had gezegd, als je voetpijn hebt, dan ga je naar de dokter. Wel Al als je mentaal, mentaal, ja, je mentaal zijn pijn doet, ga je naar een psycholoog. Dus ik heb, ja, mijn, mijn papa, ja, ik heb echt wel geluk gehad dat mijn papa zo iemand... Is. Um, en dat heeft mij daar ook, allee, het heeft lang geduurd, maar ik ben er ook uiteindelijk zultjes aan uit beginnen komen. En ik denk dat het ook al belangrijk is om te weten van als het ja, echt slecht gaat met u en je gaat, dan professionele hulp zoeken, je, je zet die stap, dan kan het nog steeds lang duren voor een leer dat je, je echt terug goed voelt. En dat kan even goed later, uh, kun je je sneller terug slecht voelen of kun je sneller terug hervallen, zeg maar. En dan moet je weer al heel dat proces door. Maar dat is oké. En als je daar hulp voor nodig hebt, zoek dan ook gewoon die hulp. En ja, forceer jezelf ook niet. Geef jezelf ook gewoon die tijd om daar terug bovenop te komen.
3: Ja, ik ik merk ook het vinden van een goede psycholoog ik zeg vaak: dat is gelijk het vinden van een goed paar schoenen. Um, in de zin van niet iedere psycholoog past bij u. De psychologen hebben verschillende methoden. Um, en dat is, heel, ik vind dat ook heel moeilijk. Um, want je moet eigenlijk iedere keer daar naartoe gaan en je kwetsbaar opstellen door dingen te vertellen, maar dan achterkomen: hmm, dit, dit is het niet helemaal voor mij. Um, en dat kan ook, ook soms, mensen met een, met een moeilijk verhaal, kan ook heel moeilijk zijn om iedere keer opnieuw dat verhaal te moeten vertellen. Um, maar het is wel zo dat, dat uh, een psycholoog, veel mensen zijn dan bang dat een psycholoog hen gaat veroordelen en, en he, heel judgmental gaat zijn. Terwijl ik dat zelf ook zie in mijn opleiding. We worden echt gemaakt om het minst judgmental te zijn. He, want je moet vooral open zijn en luisteren en vooral geen oordelen stellen. En dat vind ik dan ook dat dat bij een psycholoog zo fijn ook kan zijn, dat je verhaal kunt vertellen en eh, dat je daarbij kunt, uiteindelijk wel iemand zult vinden die je kan helpen. En vaak die hulp zal misschien... Hè, ik heb dat toch vaak als ik naar de psycholoog ben geweest, na dat gesprek voelt me niet geweldig. Hè. Ik heb net zo'n heel zwaar gesprek gehad, veel gehuild, veel dingen, maar het is in de, de week daarna dat ik over dingen ga nadenken en dat ik dingen een plek kan geven. En als ik dan een week of twee weken verder kijk, of eh, ook na een paar maanden terugkijk, zie ik van, ah, ik sta nu wel op een andere plek als ik toen stond. Ik heb nu eigenlijk wel stappen gezet. En dat is het moeilijke. Je moet ook wel geduld hebben om vooruitgang te zien. Het is niet dat ik, gelijk als ik geopereerd ben aan mijn been, om het been dingen aan te halen, eh, als ik moet revalideren daarvan, dat gaat stap voor stap. En, En... de eerste vier weken kan ik niet lopen, maar daarna kan ik met krukken. En zo maak je stappen en zeg je achteraf... Wauw, weet je nog toen ik pas in de gips lag? En dat is hetzelfde met mentale gezondheid en met depressie in alle handen. Als, als je begint te meten en je kijkt twee maanden terug... zeg je, oh, ik heb eigenlijk wel al veel stappen gezet. En dat is eigenlijk wat je moet zien. Het is niet de uitkomst, maar het is het proces dat je doormaakt... waar je bewondering voor moet hebben. van Ik heb stappen gezet, ik ben er nog niet... Maar ik ben wel onderweg. Ik ben niet blijven zitten. En dat is waar je voor jezelf dan ook heel trots op moet zijn. van: Ik doe er wel iets aan. Ik ben ermee bezig. En da, ja, dat vind ik altijd als mensen mij vertellen van... Hey, ik ben dan op zoek gegaan naar... Dat vind ik iets wat echt... In tegenstelling tot wat sommige mensen het gevoel hebben dat dat een zwakte is. Juist heel erg um, ja, geapplaudisseerd moet worden van... Hij hey, is jij, Ik weet dat dat moeilijk is, maar dat jij voor jezelf gekozen hebt... En, en hulp gezocht hebt, dat is echt heel knap. Van Je heb je echt goed gedaan. Zo, dat daarin trots en complimenten mogen komen. Want dat is echt heel knap. Dat is niet makkelijk om te doen.
1: Ja, om daar ook op in te pikken. Ik vind ook, heel veel mensen hebben een beeld van... Okay, je gaat naar een psycholoog en die geeft je de oplossing. Maar dat is absoluut niet zo... Een psycholoog is er om ja, u te helpen en u te helpen begeleiden, maar uiteindelijk komt uw verwerking en uw eigen oplossing uit uzelf, want dat is ook voor iedereen anders. En voor de ene kan het werken, voor de andere kan het niet werken, maar het, uiteindelijk moet je het zelf doen. Een psycholoog helpt u daarin, maar die biedt u ook geen oplossing aan.
2: Ja, en ik denk dat ook een belangrijk deel daarvan is dan, om een combinatie van jullie twee er nu op in te gaan, is um, dat het voor, voor mij ook heel belangrijk is om te benadrukken dat het, je hoeft niet... ...volledig in de put te zitten of al in een depressie te zitten... ...of al een angststoornis te hebben ontwikkeld... ...voor dat je naar een psycholoog gaat. Want eigenlijk is het best om daar op voorhand naartoe te gaan... ...als je begint te voelen van... ...ik voel mij niet zo goed, zeker met deze lockdown... ...nu denk ik dat dat voor de de meerderheid van van de studenten... ...en van eigenlijk iedereen in België zo is is het beter om dan al op zoek te gaan en om dan op je wachtlijst te gaan staan en een eerste gesprek te hebben en, en al te beginnen werken aan oké, okay, hoe ga ik dat hier aanpakken, vooraleer dat je effectief in de put geraakt. Want dan is het des te moeilijker ook om daar terug uit te raken en dat gaat niet op 1, 2, 3. En ik denk dat mensen dat ook een beetje vergeten en dat het nog altijd zo dat idee is van we gaan alleen maar naar professionele hulp gaan als we echt volledig... Ja, in de put zitten of dus dan quote, gestoord zijn of whatever dat ze tegenwoordig gebruiken om dat zo te, te benoemen. Um, nee, ik denk dat het net des te gezonder is om naar de psycholoog. Dat is zoals dat je ook naar de dokter gaat als je je een beetje ziek is begint te voelen en niet wat als je half dood in je zetel ligt. Dus um, daarin denk ik dat het hetzelfde is. Hè? Je kunt ook actief, uh, bijna be- preventief naar een psycholoog gaan om jezelf te verbeteren en aan je mentale gezondheid te werken.
3: Ja, en ik denk dat er nu ook gewoon... Het, nu is er ook enorm veel aandacht voor. Nu is er ook enorm veel aanbod voor, vind ik. Um, heel veel wegen, ook, ook meer laagdrempelige wegen. Uh, door online of via, via een Skype-call, ik weet niet. Maar er zijn nu, vind ik, heel veel meer laagdrempelige mogelijkheden om te zoeken naar um, hulp. Zonder dat je per, per se face-to-face met iemand moet zitten. He, want ik, dat kan voor sommige mensen ook heel uh, stressvol zijn. Um, en ik denk daarbij gelijk zelf, ook als, als het mij eens niet gaat, ja, dan kan ik heel makkelijk een mail sturen naar mijn psycholoog of psychiater en zeggen ik wil nog eens een babbel. Uh, en daar moet ik inderdaad nog niet helemaal, mij helemaal slecht voelen, maar gewoon, ik wil dat nog eens kwijt. En dan kun je het daarover hebben. En, en dat is zo, ja, inderdaad, op voorhand eigenlijk het al voor zijn. Um, en, en daar eens over hebben, kan gewoon al heel veel doen. Um, dus ja, ja, ik vind het ook wel heel fijn dat er nu zoveel initiatieven zijn die het laagdrempelig maken via een app, via een chat, via een telefoonnummer waar je makkelijk bij terecht kunt. Um, dat hulp zoeken, uh, als je eigenlijk het woord eruit gooit van ik zou graag hulp hebben, ja, zijn er heel veel opties beschikbaar om je te helpen. En dat vind ik uh, wel heel fijn aan de lockdown nu, dat dat wel heel erg vooruit is gegaan in vergelijking met daarvoor.
1: Ja, en nu ook met alles of heel veel online doorgaat, is dat ook gratis geworden. Of al is het maar de eerste sessie of zo, er is heel veel gratis geworden. Oké, een psycholoog, je moet daarvoor betalen. Die sessie is niet gratis. Bij KU Leuven heeft dat al een lagere prijs dan moest je naar een privépraktijk gaan. Wat dat ook al helpt. Uh, maar ik snap ook wel dat er voor sommige mensen toch ook weer een extra drempel is om hulp te gaan zoeken, omdat dat wel wat kost. Maar online, nu, heb je die drempel niet meer. En ik kan dat alleen maar aanmoedigen om, om daar dan ook gebruik van te maken. Zelfs het Rode Kruis heeft nu een nieuwe app gemaakt, halvast app. En daar kun je ook gewoon terecht voor, als je je niet goed voelt, als je, je mentaal welzijn echt achteruit gaat.
2: En ik denk dat het ook nog belangrijk is om even te zeggen: van de KU Leuven, dat is sowieso wel goedkoper dan in privé, maar die gaan dan ook nog eens extra kortingen geven als je in financiële moeilijkheden zit. Daar zijn echt heel veel mogelijkheden. Die willen ook echt met u samen zitten daar om te kijken wat dat ze voor u kunnen doen. Uh, er zijn ook groepsessies voor als je liever inderdaad niet één-op-één één praat. Dus er zijn echt wel veel mogelijkheden out there. Het is gewoon een kwestie van er eventjes naar te zoeken en dan ook weer uw, uw ideale. Oplossing te, te vinden en ja, te je activenen. krijgt ook
3: vanuit u, van alle uh, ziekenkassen uit, krijg je ook een aantal sessies terugbetaald. Dus he, het, het financiële is, is denk ik dat er wel inderdaad veel alternatieven zijn. Um, daarnaast moest ik ook nog even terugdenken: he, van uh, even terug naar uh, wat Ellen zei: van, soms zijn er dagen dat je, je niet goed voelt um, of dat je niet kunt verklaren waar dat vandaan komt. En uh, ik denk dat dat soms ook wel vergeten wordt, dat, dat hoe je je voelt, ook wat chemie in je hoofd is. Um, dat zijn uiteindelijk ook allemaal cellen die vuren en soms doen ze het niet te goed of doen ze te veel of te weinig. En dat heeft mij ook wel heel erg geholpen. Ik neem bijvoorbeeld antidepressiva uh, al een hele tijd. Um, en daar is soms ook zo, daar wordt zo wat neergekeken, terwijl ik zo ben van, kijk, als ik zwaar hoofdpijn heb, dan neem ik daar paracetamol voor. Ik ga niet afzien als dat niet nodig is, als mij dat kan helpen. Um, en dat is voor mij ook zo geweest dat antidepressiva zo voor mij wat. Mijn psycholoog legde uit van hé, je hebt een basislijn van chemische stofjes en een basislijn van gelukkig. En jij zit daar gewoon standaard onder. En met de hulp van die antidepressiva kunnen we u wat meer naar een basislijn brengen. Dat uw veerkracht gewoon wat meer is. En dat is het voor mij ook. Ik heb therapie gevolgd um, en dat helpt mij. En ik neem die medicatie ook. Kan ik nu zeggen dat ik daar van vandaag op morgen een verschil op gevoeld heb? Nee. Maar ik neem dat wel nog altijd en ik voel me nu, oké. Dus ik ik vind dat ook zo, uh, ja, ik vind dat ook geen schande dat ik dat neem. Als mij dat helpt, zo heeft iedereen iets wat hem helpt. Uh, En je doet dat onder begeleiding, je doet dat niet op eigen houtje. Dan is dat goed. En dat is uiteindelijk ook gewoon die chemie in je hoofd dat op orde krijgen. Dat is niet alleen omdat je je onzeker voelt of slecht voelt, als... Op zo'n moment is het belangrijk dat je al die dingen bekijkt. Hè. Is, is er, misschien heb je een vitamine B12-tekort ook. Dat kan ook een invloed hebben. Het is zo wat, ja, met, samen met een huisarts of zo, kijken of er ook andere dingen zijn, kleine dingen die je kunnen helpen. Qua vitami, vitami, vitamine tekort en zo. Dat zijn ook kleine dingen. Het zijn maar duwtjes in de rug uh, die je kunnen helpen. Naast dan inderdaad ook uh, om therapie te volgen.
2: Ja, het is dat wat ik ook nog eventjes, wou, wat we zeggen dan... Um, als ik terugkijk naar hoe dat ik daar tegenover stond, dan, um, mijn, toen ik, ja, wat was het dan, 15, 16 jaar, um, ik wou dat niet um, antidepressiva nemen, omdat ik in mijn ogen liet dat zien dat ik dan zou gefaald uh, zijn. Want dan heb ik, ja, eigenlijk, la, ja, dan heb ik, heb ik het niet alleen op mijn eentje kunnen oplossen. Um, en ik vond dat ook de easy way out. Ik denk dat dat ook nog heel belangrijk is om ook nog eens te nuanceren. Van dat is niet, want dat is daarom niet opgelost. Dat kan u helpen, om, want dat, dat is het vooral ook, denk ik, als je echt in depressie zit, je hersenen werken ook anders. Je focus is er niet, je concentratie is er niet. Die, die, die nuancering en, en zelfreflectie, dat is allemaal heel wazig geworden. Er zijn nog altijd momenten dat ik mij amper kan... Er zijn periodes... Van toen dat ik me echt niet meer zo helder kan herinneren. Volgens mij, omdat ik in de depressie zat. En, en je ja, hersenen werken gewoon anders. En dat kan dat helpen om dan de the- wat dat je leert in therapie toe te passen. Dat gaat dat niet oplossen. En ik denk dat dat nog altijd is waarom dat veel mensen daar zo wat, tegen, wat wantrouwig tegenover staan. Dat is geen wondermiddeltje dat dat zo op 1, 2, 3 gaat fixen.
3: En gelijk je zegt, easy way out, het is al moeilijk genoeg, denk ik dan. Het is al zo moeilijk. Het is al zo zwaar. En dan meent je dat je dat zelf, garm op je eentje, nog helemaal moet gaan dragen. Als er toch manieren zijn om je te helpen, dan doe je dat. Allee, zo, en dat is zo, vind ik wat meer dat de boodschap moet zijn van. Uh, alle riemen die je hebt, ja, of alle mogelijkheden die je hebt, die pak je aan en daar doe je iets mee. En, en ja, daarin gaat je mee. En dat vind ik zo van. Ik snap dat heel veel mensen daarin willen zijn. van Ik wil dat zelf gedaan hebben. Ik wil dat zelf overkomen. Maar soms is het gewoon ook... Moet je zelf een beetje... ja, had jezelf soms je, Geef jezelf wat ruimte en rust. Een beste vriend of vriendin zeg je tegen van, van, ja Kan ik u niet helpen? Is er niets wat ik ervoor u voor u kan doen? Ja, kijk eens ook voor jezelf. Wat kan ik voor mezelf doen? Om het ook die druk en het moeilijke wat, wat op, te, op te lossen. Want ja... Ik denk soms oh my, wat ik mezelf allemaal van mij verwacht heb. Ja, van mijn, mijn ergste vijand zou ik het nog niet verwacht hebben. Die had ik geholpen. En mezelf ga ik even wat laten ploeteren en het helemaal alleen doen. Ja, nee hè. Zo werkt het niet. Ja, ik denk dat dat is
2: inderdaad echt heel goed gezegd. Ik denk ook, als je kijkt naar hoe dat dan ook de oorzaak van de mentale stoornis of van je mentale gezondheid... dat dat ook heel vaak naar jezelf wordt teruggereflecteerd van Ik voel mij zo, dus dat is mijn probleem. Maar heel vaak is het niet uw probleem. Ofwel is het inderdaad iets, iets genetisch aangelegd... of iets in uw hersenen qua balans dat, dat uit balans is. Of het is zelfs, wat dan mijn, een van mijn favoriete quotes zegt... dat we naar een psycholoog gaan om te leren omgaan... Ja, met mensen die weigeren naar een psycholoog te gaan. Um, heel vaak zijn het andere mensen in je leven die je leven ook gewoon heel moeilijk maken... En dan heb ik het ook nog niet gehad over het feit dat we ook niet zijn aangepast... aan de tijd waarin we nu leven, waarin alles ontzettend snel moet zijn. En zoveel druk. En dat is logisch, als onze hersenen gewoon niet mee kunnen... want die zijn nog niet mee met de evoluties van de voorbije jaren. Um, en dan de lockdown is daar dan nog het toppunt van, denk ik. Waarin dat nog meer is van, hier zijn we helemaal niet aan aangepast. Dus het is niet aan u om het op te lossen. Het is zelfs ook niet, eigenlijk niet uw probleem. Het is een veel groter probleem, een maatschappelijk probleem... dat je niet alleen moet dragen... Ja, ook om nog
4: even in te pikken op wat Lena net zei. Van het, is niet alleen, alleen, het is niet alleen dat je naar anderen moet kijken, ook naar jezelf. Dat is nu ook iets op sociale media, op Instagram. En zo zijn er nu heel veel van die quotes van... Uh, ja, kijk naar je naasten en vraag hoe het met hun gaat. En dat is ook zo. Je moet dat echt doen. Maar je moet het ook gewoon aan jezelf durven vragen. En ook gewoon naar jezelf durven kijken. En dat is iets waar nog te weinig naar gekeken wordt. Het is dus wel van kijk naar je vrienden, kijk naar je familie. Maar je moet ook naar jezelf kijken. En dat vind ik dat zo nog iets te weinig naar voorkomt.
3: Ja, ik vind nu heel erg, hè, zorg, voor, zorg voor u rondom u. Denk aan die van lor- rond u, hè, ook van je afstand houden. Denk aan de anderen, maar, maar inderdaad ook, denk ook aan jezelf. Hoe, hoe is het met mij? Hoe, hè? Zo, uh, en inderdaad, die reflectie met jezelf, het is makkelijk om naar een ander te kijken, maar het is soms heel moeilijk om naar jezelf te kijken. En dat kan ook heel erg confronterend zijn. Maar ja, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met mij. En dat al gewoon kunnen zeggen, als dat moeilijk is, aan een mama en papa, een goede vriendin, een tante, dat een, weet ik niet. Al is het uw hond, hè? Ik, ik weet niet, je praat met uw kat, met uw hond, ik weet niet. Om daartegen te zeggen van, manneke, het gaat mij meer, dan kijk eens naar u En gewoon het soms al zeggen of schrijven kan al heel erg opluchten. Omdat het er dan, het, het ruid is, het leeft dan. Um, en ja, nogmaals, dat, dat is geen schande. Dat is echt gewoon kei normaal. Ik, ik ben... Ik denk soms als jij nu je je nu helemaal oké okay voelt en normaal voelt en je functioneert, top. Hm, misschien is er dan toch iets mis met u, Want de rest van de wereld krijgt het niet gedaan.
1: Uh, ik merk ook heel veel, ja, om in te pikken op wat Luna zei, uh, merk ik ook heel veel als er dan... Als ik dan naar iemand ga uh, wanneer ik me slecht voel, of iemand komt naar mij als die zich slecht voelt, dat het soms heel moeilijk is om die negatieve gevoelens te omarmen. Want heel vaak merk ik, of toch bij mij, dat mensen daarop reageren met van, ah, maar bekijk het positief, of en wat, zijn de posit- uh, wat was goed aan je dag vandaag. In plaats van gewoon te zeggen van... Het is oké okay dat je je slecht voelt en gewoon die negatieve gevoelens te omarmen en er gewoon door te slaan samen met die persoon die zich slecht voelt en je eigenlijk gewoon ernaast te zetten en die te steunen in plaats van die direct te willen optrekken, indirect te, terug goed te, te willen doen voelen. Dat vind ik ook wel heel belangrijk,
3: verschil. Ja, ik heb dat bij mij wel gemerkt toen ik zo heel diep zat. Het was heel moeilijk voor de mensen om mij heen. Van, voor hun, die wisten ook geen, geen houding met zichzelf, wat ze tegen mij moesten zeggen of doen. Um, omdat ik zo diep zat, er zijn momenten dat ik het leven ook echt niet meer zag zitten. Dat is heel moeilijk om mensen rondom je te hebben. Ja, wat moeten die zeggen? Um, en ik weet dat dan bijvoorbeeld met mijn beste vriendin, dat was dan iemand die eigenlijk zei van... Ik vind het echt heel erg voor u en je zit daar echt mee en... en kan ik voor u iets doen? En dan ook, ja, als je gewoon wilt vertellen en praten is dat oké, okay, dan mogen dan je dat zeggen en is dat veilig bij mij. En vaak is gewoon een luisterend oor en een, en een erkennend oor van, goh, dat, dat wat je vertelt, ik, dat vind, ik vind dat wel heel heftig. Dat is wel heel moeilijk precies, dat is wel heel zwaar. Soms gewoon dat luisterend oor zijn, een persoon verwacht vaak niet dat je iets gaat doen, dat je het gaat kunnen oplossen. Want ik had zelf van... Ik en al mijn hulp, psychologen, psychiaters kunnen niet oplossen. Jij gaat het al helemaal niet kunnen oplossen. Maar gewoon dat ik erover kan vertellen en dat ik ik bij iemand terecht kan en dat ik in hun ogen nog steeds oké ben, ondanks alles waar ik mee zit, was voor mij eigenlijk wat mij dan wel ook hielp, om op dat moment mij wat beter te voelen. En ik denk dat dat ook wel een tip kan zijn, als jij iemand rondom je hebt die het moeilijk heeft, om gewoon... Er te zijn en te zeggen van hé, hey, als je eens wilt praten, al is het gewoon dat je een uur lang alles spuit waar je mee in zit, of gewoon eens wilt huilen, dat is oké, okay, ik ben er voor u, dat is veilig bij mij en ik ga niet proberen dat voor u op te lossen of dat proberen positiever te maken. Dat, dat is oké okay. en ik denk dat dat soms ja, dat je precies zo'n impliciete boodschap krijgt als iemand met u praat of wilt praten, van, ach, ik moet dat oplossen, ik moet die meer positief of ik moet die aan het lachen krijgen terwijl soms gewoon een luisterend oor zijn, het makkelijkst van al, um, het, meest, het meest nuttige is of het meest behulpzaam is voor die persoon.
2: Ja, en ik denk dat wij dan als studentenpsychologie ook echt wel gewoon onze leerstof daarvoor kunnen gebruiken en, en die technieken toepassen die we daar ook zien, waarbij dat je inderdaad vooral eerst afwacht en laat vertellen en, en niet bang zijn voor stiltes ook. Want ik heb dat dan met mijn mama gehad een hele periode, dus als ik dan ongelukkig was, ja... Dat was dan zichtbaar, hè? natuurlijk. En dan begon ik bijvoorbeeld te wenen. Dan moest hij altijd weten waarom. En ik werd zo gefrustreerd ook van die vraag, want vaak wist ik niet exact waarom. En dus ik heb ook echt een keer heel duidelijk tegen haar gezegd, van, ik moet daar geen reden voor hebben. Oké. Okay. <laughs> en sindsdien vraagt hij dat ook niet meer. En, en dat, zo die kleine dingen zo, ja, gewoon het, het durven stil te laten. Het durven gewoon... Nu gaat het moeilijk, maar een hand toereiken of een schouderklopje geven en het gewoon even laten gebeuren en, en gewoon afwachten en kijken wat eruit komt, is veel beter dan direct al zo van oei, wat is er? En wat moet ik dan doen? En kunt je misschien dit? Gewoon dat laten gebeuren en, en ja, er ergens... Want ik denk op die manier, door het meer te laten, laat je ook zien dat het eigenlijk oké okay is en dat het niet zo spectaculair is. Want als je zelf begint te panikeren daarover of zelf direct begint van oei, waarom dan geeft je direct ook het idee van dit is niet normaal, dit mag niet. Hier moet een reden voor zijn en hier moet meteen een oplossing voorkomen. Wat dat dus net niet is, wat het is. Ja, ik vind
3: zelf ook, dat je zegt, dat je dat tegen je mama hebt gezegd, ik had dat ook, eh, dat mijn mama dan soms probeerde advies te geven over dingen en dat ik zei, mama, ik hoef even geen advies. Ik wil het gewoon even vertellen. En je moet mij zeggen dat dat erg is. Meer, meer hoef je niet te doen. Hè? Zo, het, is ook niet, het is ook niet fout om aan te geven, waar je en het valt Fijn dat je mij advies geeft wat ik zou moeten doen. Daar heb ik niet die energie voor. Ik wil eigenlijk gewoon, gewoon dat je luistert naar mij. Om, je kunt, vaak is het makkelijker om ook wat richting te geven aan anderen en duidelijk te geven van dit, dit verwacht ik van u. Dat zij weten wat ze voor u het beste kunnen doen. Dan inderdaad bij iemand zijn en een heel gesprek te hebben terwijl je er zelf geen nood aan hebt of het niet over wilt hebben. Ook eens zeggen, ik wil het er niet over hebben of laat mij gewoon even, dat is ook oké. Okay. Er wordt ook heel veel praten over, praten over. Maar sommige mensen willen er niet over praten of kunnen er niet over praten. En dat is dan ook oké. Alles is oké. Behalve jezelf iets aandoen, dat is niet oké. Dat hoeft niet. Er zijn opties.
2: Ja, en ik denk dat het dan ook heel belangrijk is om in ons achterhoofd te houden. Want ik heb ook vriendinnen om mij heen gehad die ook echt door zware dingen zijn gegaan. Wij zijn geen expert. De mensen die daar doorgaan zijn meestal de expert die weten meestal meer over depressie, over eetstoornissen, over angststoornissen dan jij. Dus uw advies hoeft ook gewoon niet, want meer dan de helft van de tijd zegt je alleen maar dingen die ze eigenlijk al wel weten. En benadert je nogmaals dat ze eigenlijk falen in de dingen die ze zouden moeten doen. Dus het is ook gewoon, denk ik, heel nuttig om af en toe bij jezelf ook te checken van wacht, maar ik ben hier niet de expert en en ik ga het niet beter weten dan die persoon die nu met die problemen komt. En en die... Dat, dat soort van kijk daarop, denk ik, dat ook echt wel helpt in een conversatie.
4: Ja, en ook al heb je het zelf wel meegemaakt, bijvoorbeeld, jij bent depressief geweest en je kent iemand die ook depressief is, dat is voor iedereen anders. Dus zo, je eigen kijk daarop geven is niet altijd nodig, want zo, ja, bij u is het niet zo erg, want bij mij, ik had ook dit, bij mij is het erger en zo. Het is voor iedereen erg en dat is echt soms om zot van te worden, om iemand anders zijn verhaal te horen, wanneer je eigenlijk gewoon je eigen verhaal wilt doen en wanneer je gewoon gehoord wilt worden, dus... Gewoon in het algemeen, of je het nu zelf hebt meegemaakt of niet, gewoon luisteren is echt gewoon zo belangrijk.
2: Ja, Ja, dat ken ik ook echt. Dat is echt zo'n goede tip. Nee, het is niet omdat jij ook zoiets gelijkaardig hebt meegemaakt dat je weet wat ik nu beleef. Zwijg
3: maar gewoon. Ja, en ik ik denk daarin, uh, wat je zei met uh, iedereen is expert, uiteindelijk, hoe langs, hoe het gelezen was van ik, ik doe dit ook maar voor de eerste keer. In de zin van, je leeft ook maar voor de eerste keer. dus is de eerste keer dat ik uh, 23 word. De e- zo, dus, de, ge, ge, hoe kun je nu falen als je het nog nooit gedaan hebt? Je hebt het heet nog nooit door geweest. Dus, allee, daarin um, vind ik het zo. Ja, een kleuter leert lopen en wandelen. en Dat is met vallen en opstaan. En leven doet je ook zo. En, en da, dat mag echt um, ja, genormaliseerd worden. En de stappen die je zet. En dat is met vallen en opstaan. Maar je staat wel op. En dat is heel knap en dat is heel mooi. En, en ja, daarin naar iedereen toe die luistert en is, en jullie ook, van het is gewoon al super knap. Dat je er vandaag zijt en dat je het ding doet die je doet. En dat je het ervoor besloten hebt om nog steeds verder te gaan. Um, dat is iets om trots op te zijn.
2: Dat is dan misschien nog leuk, want ik wou ook nog aan jullie vragen um, wat dat zo echt... Want we hebben nu al heel veel gezegd, maar wat zou nu echt het advies zijn of de tip die je aan iedereen zou willen meegeven rond mentale gezondheid? Wat is zo uw persoonlijke quote dan, om het zo te zeggen? Goed, moeilijke
3: vraag.
1: Ik ga even nadenken.
3: Oh ja, uh, ik, ja, ik vind dat ook een heel, heel moeilijke vraag, want er is zoveel advies. Um, maar voor mij... Ik heb een tattoo laten zetten. En die tattoo zegt, nevertheless, she persisted. Um, wat Ruff vertaalde tegen mij: ondanks alles zetten ze door. Um, en ik heb die tattoo laten zetten op, op het moment dat het, dat voor mij heel, heel zwaar was. En die tattoo is voor mij altijd een reminder geweest van waar ik ook door ben gegaan, ik heb doorgezet. En het feit dat ik doorgezet heb, niet hoe ik dat gedaan heb of waar ik uitkwam, maar het feit dat ik doorgezet heb, dat is waar ik trots op mag zijn en dat is waar ik moet vasthouden. En ik denk dat doorheen hè, de tijd mijn lichaam is veranderd, maar ik heb die tattoo nog steeds. Um, is ook van dat dingen gaan voorbij en dingen worden beter en sommige worden dingen ook weer slechter, Maar ik heb doorgezet. En dat is ook voor mij heel erg een teken van, van trots en van um, ook um, ja mezelf graag zien van. Uh, dat is oké, okay. en, en ze heeft echt haar best gedaan. Ze, ze doet het heel, heel goed. En, en dat is ook waar ik zeg, van voor jezelf mild zijn en zacht zijn en je eigen vriend proberen zijn, eh, door voor jezelf te zorgen op welke manier dan ook, dat is denk ik mijn tip, omdat door goed voor jezelf te zorgen en lief te zijn voor jezelf, gaat je ook zien dat de wereld rondom je ook wat zachter kan worden, of je blik op de wereld wat zachter kan worden.
1: Um, ik denk um, bij mij dat het zal zijn en alles komt een einde. Dus iedereen heeft zijn ups en downs. Dus als je iets heel goed gevoeld hebt, komt dat tot een einde uiteindelijk wel. Maar evengoed, als je, je heel slecht hebt gevoeld, komt dat ook tot een einde. Er zijn altijd zo wel fases in je leven waar je door moet en die dan uiteindelijk wel achter je zijn. En als je dan terugkijkt naar bijvoorbeeld hoe dat vroeger allemaal is geweest, zeg je zoveel verder geraakt en dan zeg je al door zoveel vastgegaanheid, al zoveel meegemaakt. En evengoed nu, wat er allemaal nu gaande is, uiteindelijk zal het ook wel eindigen en uiteindelijk zul je daar ook mee leven en meedragen en verder gaan
4: eigenlijk. Uh, Ik denk dat mijn tip, gewoon in het algemeen, dat is is misschien een hele vage, maar gewoon luister. Gewoon luister naar jezelf, luister naar anderen, naar je eigen lichaam gewoon. Je moet naar anderen luisteren, maar ook gewoon naar jezelf. En ik denk dat dat ook gewoon echt een superbelangrijk is gewoon... Het kan een dag slecht gaan, het kan een dag goed gaan, maar luister naar jezelf. Ook als het goed gaat, moet je jezelf ook niet overdoen. Dus stel je hebt een goede dag, kijk dan geen vijf lessen. Drie is ook genoeg, kunnen er ook minder zijn, maar gewoon zo echt een heel dom voorbeeldje nu, maar gewoon je moet jezelf niet overdoen als het goed gaat en als het slecht gaat, moet je zelf ook, moet jezelf ook niet forceren, maar je moet echt gewoon luisteren naar wat je lichaam ook aankan.
2: Ja, en dan mijn tip zou zijn, omdat ik nu toch ja, het is al een hele tijd geleden dat ik echt diep zat en ik ben ondertussen nog steeds wel aan het werken aan mijn mentale gezondheid en er zijn nog steeds ups en downs, maar ik zie wel ik zie het voor mezelf wel als in, ik ben er wel uit. En ik heb gewoon als, als boodschap dan vanuit dat perspectief van, het is het waard. Het is het echt waard om door te gaan. Het is het echt waard om te blijven volhouden. Want zoveel mensen hebben toen ook tegen mij gezegd van, oh, maar het wordt beter. En je kunt dat op dat moment niet zien. En ik weet dat dus sommige mensen die luisteren het niet gaan zien. Maar het is het echt uiteindelijk waard? Want uiteindelijk gaat je het wel zien. En dat perspectief ook, dat je kunt terugkijken en die... Die kracht dat je daaruit voelt van... Hey, ik ben daar doorgaan. Ik ben niet zomaar door het leven gehuppeld. Ik ben zwaar gevallen, maar ook terug opgestaan. Ik ben een held, een, een krijger, een warrior, whatever dat je het wilt noemen. Dat gevoel is ook echt gewoon... Dat geeft je zoveel energie en zoveel trots. Het is het echt allemaal waard. Al die miserie waar je nu moet doorkruipen.
3: Ik vond dat zelfs toen heel eng, toen ik zo lang ongelukkig was geweest. En toen begon ik me gelukkiger te voelen. En ik, ik kende dat niet meer. Ik, ik wist niet meer wat gelukkig zijn was... En toen ik me dan gelukkig begon te voelen, vond ik dat heel eng. Omdat ik bang was dat ik, dat, dat maar heel kort ging zijn. En dan was ik dat weer kwijt. En dan ging ik een, een, had ik zo'n beetje geproefd van het geluk. En dan was dat weg. Terwijl op zo'n momenten dan inderdaad ook in het moment zijn. En in het nu zijn. En genieten van, vandaag is goed. Dit moment was fijn. Dat koesteren en dat vasthouden. Dat mag morgen nog komen. Zo, en, en dat is ook zo, ja, in the moment. En dat is heel moeilijk, vind ik vandaag. Ook omdat iedere dag zo hetzelfde lijkt. En het is allemaal één, één lange dag. Um, maar ja, ik, ik vind het allemaal heel mooie tips eigenlijk. <lacht> zo, het komt altijd het komt op hetzelfde neer, maar ik vind het allemaal wel heel... Uh, Luister naar jezelf. Alles, en alles komt een einde. Um, en het is het waard. En doorzetten. <lacht> Kijk.
2: Dan valt het wel echt heel mooi samen, ja. <lacht> Nu moet er zo die end komen. En dan denk ik dat we rond zijn.
3: Ja, misschien is het nog... Allee, ik wil nog even meegeven, zelf voor de mensen die luisteren. Um, en uh, Ik denk dat dat misschien maar voor iedereen geldt. Als je met iets zit of je hebt nog vragen... Of je zou um, gewoon eens een babbel willen doen. Um, mijn naam is Lena Meekers. nogmaals. Zoek mij op Facebook of op Instagram. Um, je mocht mij altijd een berichtje sturen... Um, ik stel voor dat als jullie anderen ook nog jullie Facebook of Instagram willen geven, dan kunnen we zo kan iedereen wel ergens bij terecht. Als je zoiets hebt van, oh, die ligt me wel tof, die ga ik sturen. Dat dat altijd, dat dat altijd kan. Als ook, denk ik, gewoon bij de kring. En de kringpagina in het algemeen weet ik dat er ook wel altijd mensen zijn waar je bij terecht kunt. En um, sowieso wordt er in de beschrijving de van de podcast ook allemaal um, uh, nummers en mails en plekken waar je terecht kunt om ook uh, voor... voor hulp te vinden.
2: Ja, ik denk inderdaad. De stap zetten is zeker niet gemakkelijk, maar we kunnen maar gewoon blijven proberen om iedereen te overtuigen om die toch te maken. Dus mijn naam is Kato Colombe. Je mocht ook zeker mij altijd een berichtje sturen of via studentenmail kan zelfs ook. Dat is dan misschien nog nog meer afstandelijk en nog meer het idee dat het... Want zo'n DM is misschien ook wel een grote stap. Uh, maar eender waar iedereen zich comfortabel mee voelt, ik denk dat ook uw huisarts of familie of vrienden of um, anonieme sites, alles kan. Overal is hulp. Het is gewoon een kwestie van de moed bij in te rapen en die stap te zetten.
4: Ja, inderdaad. Ja. Ik ben Luna, je kunt me ook op de Kringwebsite vinden. Daar staat ook ons e-mailadres. Ik, ben, ik heb zo de functie eerstejaarswerking, dus alle eerstejaars. Je mag ook gewoon naar dat e-mailadres sturen als je dat makkelijker vindt. Dan hoeft dat niet per se naar iemand persoonlijk... Gewoon waar je goed bij voelt, inderdaad. Dat kan een e-mailadres zijn, dat kan een chat zijn. Doen. gewoon waar je goed bij voelt. Ja, en
1: mijn naam is Ellen Dottelare. Als je mij opzoekt op Facebook, er bestaat er maar eentje van, dus je komt direct bij mij uit. Je mocht mij zeker ook altijd een berichtje sturen. Ik sta altijd open voor een babbel. En zelfs al is dat niet per se over iets zwaar of zo, maar dan je gewoon sociaal contact en een fijne babbel. Mocht je daarvoor zeker ook... Een berichtje sturen. Daar ben ik ook voor te vinden.
3: Ja, ik vind, ik vind foto's van poesjes en beren en hondjes ook altijd heel leuk. Dat helpt me soms ook. Als ik mij niet goed voel en ik vind Instagram te, te zo weet je, perfect bodies en dingen, en dan geef ik gewoon zo hashtag bears hashtag um, puppies in. En dan kijk, kijk ik daar en dan voel ik me beter.
1: Maar er is een studie dat dus heeft bewezen dat als je 30 minuten lang naar schattige foto's van diertjes kijkt, dat je minder stress en anxiety en angst voelt.
3: Dat ga ik inplannen voor. Iedere dag, half uur, katjes, hondjes, kijken. Wij zijn het, het baby's. Rapie. Wij Babies. zijn het
2: baby's. Ik kan echt niet... Oh. Die zijn ook zo... Ik ben ook jaloers op die onschuld en zo. Die weten nog niet dat het, dat het covid is en die weten niet wat dat het lockdown is. En dan denk ik, ah... Die denk waar ik waar we ze weten nog niet waar ze gekozen hebben. <laughs> ja. ja. Oké, okay, goed. Maar dit was het dus. Dank je ja. wel om te
3: luisteren. Ja. <laughs> <Yeah>. Yo! <laughs>
0: Zie dit was uh, het eerste deel van onze podcast. Ik zou heel graag Luna, Lena, Kato en Ellen hiervoor willen bedanken. Het was een zeer interessant gesprek. Zoals eerder al aangegeven, hebben we ook nog een gesprekje met Hans op de Beek op de planning staan. Wie is hij? Uh, wat doet hij buiten het prof zijn? Uh, jullie komen het allemaal nu te weten. Uh, Oké. Okay. Dag professor Op de Beek, uh, alvast zeer welkom uh, bij dit podcast-segmentje. Um, ik zou u eigenlijk een eerste vraag willen stellen. Uh, kan u wat meer vertellen over uzelf, wie u bent, welke vakken u geeft, uh, waaruit uw takenpakket bestaat?
5: Wel, ik zal uh, beginnen met het uh, professionele aspect, want daar uh, vraagt je specifiek naar, uh, vakkenpakket en zo. Um, dus ja, zoals uh, elke prof geef ik een, een aantal vakken. Uh, die van mij die zijn een beetje in de, in de neuro-richting. Uh, uh, het, het grootste vak is uh, neuropsychology en uh, psychopharmacology. Uh, dat is het, het grootste vak omdat er het meeste studenten in zitten, dat is het uh, tweede bachelorvak uh, Neuro. Vroeger was dat de uh, gedragsneurowetenschappen deel 2, maar geleidelijk aan is dat van, uh, van naam veranderd. En dan zijn er nog een heel aantal uh, kleinere vakken, zoals het uh, vak Human Brain Imaging uh, in de uh, Master. En, en die vakken die kosten natuurlijk allemaal evenveel van mijn tijd... Ook al zijn het uh, soms uh, minder studenten, ze zijn allemaal wel uh, even belangrijk voor mij. Uh, de, ja, het geven van, uh, van dit soort van, van vakken is, is een, een belangrijke tijdsinvestering... Maar het merendeel van het werk gaat eigenlijk niet daarnaar. Hè. Dus, dus gewoon de twee uur voor de, uh, voor de aula staan... Is eigenlijk maar een klein stukje van, van het, uh, het werk. Er uh, gaat ook heel veel werk naar, uh, naar onderzoek. Daar ben ik ook heel intensief mee, mee bezig. Uh, dat is ook hetgeen waarvoor ik ooit uh, ja, begonnen ben, met, met mijn doctoraat. Hè. Dat was 100% onderzoek. Um, en, en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog heel veel uh, vergaderingen, administratief werk, projectaanvragen om ons onderzoek uh, te kunnen doen en zo verder. Dus het is een, um, een zeer gevarieerde job.
0: Oké, okay, je net uh, dat naast het professionele... Ja, je ook nog andere dingen uh, kan vertellen over jezelf, dus bij deze.
5: Ja, ja, absoluut. Hè. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben 45, dus ik ben getrouwd... Uh, ik ben getrouwd. Ik ben uh, geboren in 1975. Um, ik, uh, ik ben getrouwd. Ik heb uh, drie kinderen, waarvan de oudste ondertussen ook al uh, 20 jaar is, dus ook in de, in de leeftijdsgroep zit eigenlijk van de, van de studenten. En um, ja, ik heb... Uh, Psychologie, gestudeerd zelf ook, bachelor en master, toen heeft ik dan nog kandidatuur en licenties. En dan tijdens mijn doctoraat heb ik een combinatie van, van dieronderzoek gedaan en gewoon um, uh, menselijk onderzoek op mensen uh, met, met hersenscans beginnen werken. Uh, ik heb ook een paar jaar in het, in het buitenland gezeten, in, um, in uh, de Verenigde Staten. Uh, en daarna ben ik terug naar, uh, naar België gekomen. En ik woon op dit moment in uh, in Herent. Dat is een, uh, de meesten zullen wel kennen, zeker dat is uh, iets ten noordwesten van uh, van Leuven.
0: We kunnen misschien wat verder ingaan op uw studententijd. Uh, hebt u wat verhalen of wat leuke herinneringen die u zou willen delen?
5: Ja, ik heb uh, veel leuke herinneringen aan mijn studententijd. Ik had uh, het geluk van te studeren op het moment dat er niet zoiets bestond als, uh, als COVID. Hè. Dus uh, we hebben geen beperkingen gehad uh, op ons studentenleven. Dus bij ons uh, was alles normaal zoals het hoort voor een, uh, voor een studententijd. Dus wij konden rustig uh, uitgaan, uh, op café gaan, uh, naar vijven gaan uh, en zo verder. Dat was natuurlijk een, uh, een groot verschil. Um, in termen van het studeren was dat nog altijd uh, vergelijkbaar blijkbaar met, met nu, denk ik, het studeren zelf. De ouders zagen nog niet meer hetzelfde uit. Sommige ouders zien er altijd exact hetzelfde uit als, als 25 jaar geleden, wat dat niet noodzakelijk een goed teken is. Um, uh, er, er werd een beetje anders soms omgegaan met, uh, met studenten, denk ik, en ook met, met uh, de, de verplichtingen, de, ja, er werd nog iets minder alles uh, van, van heel nabij opgevolgd en, en, en bekeken. Dus je moest als student nog, nog wat meer zelf je, je planning maken. Uh, tussentijdse taken, dat was toch wel vrij uitzonderlijk dat we dat hadden. Je kon dus gemakkelijk als student een paar maanden van de radar verdwijnen. Wat dat door, door sommigen van ons ook natuurlijk wel uh, gebruikt werd in het begin van het uh, academiaar. Um, maar dat, daar zaten natuurlijk uh, uh, risico's uh, bij. Dus... Uh, als ik denk aan dingen die toen konden en nu helemaal niet meer zouden kunnen, denk ik bijvoorbeeld, uh, een van mijn grootste voorbeelden eigenlijk als als, als prof was uh, Erik van den Bussen, professor Erik van den Bussen. Dat was eigenlijk degene die toen uh, uh, alle vakken neurowetenschappen uh, gaf. Dat is een zeer vriendelijke man. Ik heb hem achteraf ook beter leren kennen als ik aan mijn doctoraat uh, begon. En... en, uh, Die die gaf ook heel heel goed les, heel veel studenten hadden die graag. Maar die deed ook heel veel veel mondeling. Dus die had het het vak in het tweede jaar van neuro en die deed dat helemaal mondeling. Wat over honderden studenten ging. Dus die was daar weken mee zoet met dat mondeling examen te doen. En die had een eigen om in slaap te vallen tijdens het mondeling examen. Dus de de typische manier om daar examen bij te hebben was dat aan een tafel zat met hij aan de ene kant, hij aan de andere kant dan een paar studenten die aan het voorbereid waren in hetzelfde lokaal en als je dan begon goeiedag professor, dan ging je zitten en dan begon je met je antwoord en dan, dan, ja, dan zag je die zo doen en dan, dan zat hij dus eigenlijk de hele tijd zo en als je dan stopte met je antwoord geven dan, dan schoot hij zo precies terug wakker uh, en, en die deed zo het merendeel van zijn examen, zeker als het zo wat, wat later op de dag was dan, uh, dan, dan ging dat er zo aan toe uh, en, en daar werd bij studenten soms wel over gemocht, want ja, als je als je bent, is dat allemaal goed en wel, maar uh, stel dat je gebouwd bent en krijgt pakweg een 6 op 20, uh, terwijl dat je zelf eigenlijk het gevoel had dat de professor eigenlijk meer aan het slapen was dan iets anders, dan komt dat wel uh, raar over. Dus ik denk niet dat uh, onze visitek aan onderwijs dat nog zou toelaten in deze dagen. Um, maar ik moet zeggen, uh, ik denk dat hij wel uh, wist hoe goed het examen ging, uh, en dat hij eigenlijk heel goed... Uh, ja, door hadden dat het ging, maar die, de perceptie zat hem, denk ik, wel wat tegen. Dus ik denk niet dat dat nog zou kunnen.
0: <laughs> Oké, okay, um, over, ja, over het studeren zelf. Uh, had u een vak dat bij u een struikelblok was? Uh, een vak dat u minder leuk vond? Uh, of dat u moeilijker vond?
5: Dat ik minder leuk vond. Ja, de, uh, we hadden in, uh, in het eerste jaar nog redelijk veel uh, um, filosofievakken, meer dan, meer dan nu. En uh, sommige delen van de filosofie vind ik heel interessant, zoals de wetenschapsfilosofie. Uh, maar wij hadden toen ook nog een vak uh, moraalfilosofie in, in het eerste jaar. En, en dat was zeker niet mijn, uh, mijn lievelingsvak. Dus dat was uh, ook nog eens een keer, uh, op, denk ik, als ik me goed herinner, op vrijdag om 8 uur s morgens. Dus dat was al helemaal een ramp. Uh, en, en dan nog de, de inhoud van dat vak uh, lag mij ook helemaal niet. Uiteindelijk kregen we de vragen op voorhand. Het waren het en 60 vragen die je had. moest blokken. De vragen moesten niet van buiten blokken, maar de, de antwoorden. Uh, uh, dat lag mij helemaal niet. Uh.
0: Oké, okay, dus filosoof was u waarschijnlijk niet geworden, uh, maar stel dat u geen professor was geworden, um, wat was u dan graag geweest?
5: Ja, uh, dat, is, uh, dat is een goede vraag. Uh, Daar denk ik misschien een beetje af van, van uh, wanneer dat je het vraagt. Uh, ik denk als ik op het moment in mijn leven was dat ik zo de keuzes maakte, hè, zo uh, 18, 20, uh, 25, hè, zo die, die tijd, uh, dan... Ja, ik denk dat ik mijzelf als twintigjarige wel als als, uh, basgitarist had kunnen zien bij een een, een rockgroep. Uh, Dat was iets wat ik toen in mijn vrije tijd nogal veel deed. Uh, En dat zal ik toen absoluut hebben zien zitten. Dus uh, als dat een mogelijkheid had geweest, dan had ik dat met alle plezier gedaan.
0: Oké, zeer zeker. Ja, nu we het hebben over muziek. Wat is eigenlijk uw favoriete muziekgenre, artiest, uh, nummer? Uh, Kan u daar meer over vertellen?
5: Ja, dus toen ik... uh, 18 was dan uh, was ik meer in ah, meer uh, heel hard in de bezig met de harde gitaren en de en de grunge-muziek. Dus uh, Nirvana bijvoorbeeld was een van de, de groepen waar ik heel graag uh, naar luisterde. Ik uh, uh, in de tijd als ik zo een uh, als je me toen een uh, favoriet nummer had gevraagd, dan, dan had dat zeker een van de nummers van, van die muziekstijl geweest. Uh, na de examens, na een examen was het meestal uh, bij mij de gewoonte om uh, wage against the machine even dus op te zetten. Uh, dat, uh, daar kon ik eventjes goed afreageren. Dus dat was zeker mijn, uh, mijn stijl uh, op, op die moment. Ik luisterde toen ook wel redelijk veel naar, naar New Wave en zo. Dus ook, ook, ook dat soort van stijlen waren wel iets voor mij. Uh, af en toe luister ik dan nu nog uh, naar, uit, uit nostalgie <laughs> uh, vaak. Uh, maar ik, ik luister ook redelijk veel naar, uh, naar funk, uh, jazzmuziek... Uh. En zo verder. Zeker omdat ik recent terug uh, zelf uh, ben uh, saxofoon beginnen spelen. Ik heb klarinet gespeeld als ik een, een um, kind was. En, en nu heb ik dat terug wat opgepikt. En, en dus luister ik daarvoor ook wel redelijk veel uh, naar muziek. Dus het is redelijk verscheiden wat muziekstaan.
0: Oké, okay, zalig. Um, oh, nu het ja, hebben we over zo culturele dingen en zo. Um, hebt u een favoriete film of serie?
5: Uh, Eén favoriete. Uh,
0: Je mocht er meerder ja, zeggen.
5: Om, om eruit <laughs> te halen. <laughs> ook dat hangt een beetje van de, van de stemming af, uh, vrees ik. Um, de laatste die ik gezien heb, uh, en, en die ik ook heb kunnen uitkijken, omdat het een kleine serie was, en dan sluit ik me dat niet, uh, was de uh, Queen's Gambit, die, die nu op, uh, op Netflix uh, uh, loopt. Ja, het is toch Netflix, denk ik wel. Tegenwoordig uh, vergeet ik soms waar ik de dingen gezien heb. Um, maar uh, ja, die vond ik heel wel heel uh, interessant om te, om te zien. Um, maar eigenlijk ook een vrij, vrij rustige serie, denk ik, naar mijn, mijn doel. Want ik heb nogal wel iets voor, voor meer science fiction en, 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 en meer actie. Omdat als ik een serie opzet, dan is het meestal wel om mij te ontspannen. Dus de, de hele zware um, culturele zaken zijn niet altijd aan mij besteed. Als ik dan eens een half uur of een uur tijd vind om naar tv te kijken, dan, dan uh, is het ook wel vaak dat ik niet te veel moet nadenken.
0: Naast films en series, leest u graag en hebt u misschien een aanrader voor onze studenten?
5: Ja, dus ja, uh, als ik jong was, las ik heel veel. Als ik uh, zo uh, in middelbare school zat en zo, was ik echt wel een uh, een leesmonster. Uh, Meer recent is dat een pak minder. Uh, Ik lees nog heel veel voor mijn job, uh, maar ik steek daar uh, nogal veel tijd in. En uh, ja, het het ontspannend lezen komt er eigenlijk zelden nog van. Dat is bij mij meestal in in de vakantie... Uh, gedurende een uh, paar weken. Nu zijn de vakanties een beetje uh, terug intensiever, maar er is een tijd geweest dat we vooral ergens ik weet niet, naar het strand gingen en dan konden kinderen zich op het strand bezighouden en dan kon ik een boek lezen. Um, maar dus uh, als, ik, als ik jong was, las ik heel veel. En ook dat was redelijk veel uh, uh, science fiction uh, dat ik, dat ik uh, graag las. Uh, en ja, wat is, de, toen mijn, of wat is over de jaren heen mijn favoriete boek? Dat is ook weer heel moeilijk. Uh, ik vond... Uh, ik herinner me wel nog, aangezien dat ik heel veel science fiction las als ik jong was, dat ik dan wel af en toe eens buiten mijn, mijn comfortzone ging. En zo een van de eerste boeken die, die, die mij toen wel heel lang bijgebleven zijn, was 100 Years of Solitude van Garcia Marquez, denk ik. Uh, en die, uh, die boek is mij toen heel... Echt wel bijgebleven lange tijd. Dus daar heb ik ook gezocht achter gelijkaardige boeken. En dan meestal lukt dat dan toch niet zo goed. Dus dat boek was voor mij wel een beetje een een eikpunt. Maar ook ook toen las ik heel veel science fiction. Isaac Asimov was toen mijn mijn favoriete auteur als ik uh, jong was. Dat is een beetje outdated nu denk ik, hetgeen dat hij hij schreef. Dat heb je een beetje met science fiction boeken natuurlijk. Dat dat dat, dat dat soms heel gek is om achteraf uh, terug te lezen of of terug te bekijken als het over een film gaat.
0: Oké, okay, super. Um, dan nu even een switch. Um, ja, u bent natuurlijk prof. Um, en u hebt ook uh, wel last ondervonden van uh, de hele covid-pandemie, uh, veronderstel ik. Uh, en daarom hadden wij de vraag van, uh, hoe was het voor u om over te schakelen naar online onderwijs, um, vorig semester dan? Um, ja, hoe hebt u heel deze situatie ervaren?
5: Ja, dus de... De eerste golf die heeft ons natuurlijk uh, bij verrassing uh, gepakt, dus we waren toen uh, uh, niet echt uh, voorbereid. En achteraf bekeken is het eigenlijk wonderwel gelukt om toch alle inhoud wel uh, aan te reiken. Uh, toen uh, durfde ik zeker niet rekenen op uh, live uh, connecties en, en zoveel, dus het was eigenlijk allemaal uh, lessen die ik uh, toen uh, ingesproken heb. Uh, en dat is op zich redelijk uh, gelukt, uh, denk ik. Ik ik heb eigenlijk van in het begin toen de beslissing genomen van het min of meer te houden zoals het was. En dat was eigenlijk ook deels omdat dat voor mij uh, hetgeen was dat ik het beste zag zitten. Maar achteraf bekeken denk ik dat dat ook wel een goede keuze was, ook naar de studenten toe. Uh, Dat we alles zoveel mogelijk hetzelfde proberen te houden. Het ene dat ik toen onderschat heb is dat zoals de exacte timing uh, van iets online zetten eigenlijk ook belangrijk was. Dat dat heb ik me toen niet snel genoeg gerealiseerd denk ik Als, als een les... Doorraad donderdag om twee uur, ja dan uh, soms nam ik het dan op donderdag om twee uur en dan stond het online donderdagavond of vrijdagmorgen en ik dacht dat ik goed bezig was, maar dan ja, realiseerde ik mij dat studenten toch heel vaak dan eigenlijk echt die exacte die moment willen gebruiken om, om te studeren. Dus daar, uh, uh, daar let ik nu toch wel wat meer op, dat, dat we de exacte timing ook proberen aan te houden. Niet ongeveer, ik dacht dat ik daar goed mee bezig was, het zat er toch elke week op, maar echt ook de exacte momenten dat wel heel belangrijk is voor de, voor de planning. Uh, dus ja, technisch gezien is dat volgens mij redelijk gegaan. Uh, we hebben dan ja, wat extra dingen uh, in, in de vak gestoken, zoals een, een mogelijkheid om vragen te stellen uh, en zo verder. Maar het plezier is er wel uit. Allee, uh, ik, ik geef op zich heel, heel graag les. Uh, of het dan nu voor een grote aula is of dat is voor tien man, dat maakt zo niet uit. Maar ik geef heel graag les. Maar ik heb wel de, de feedback nodig. Uh, Kijken uh, ja, of, of, wat de reacties zijn, de, de gezichtsuitdrukkingen. Uh, of dat de studenten actief mee aan het volgen zijn of in slaap aan het vallen zijn of, of, al die interacties zijn, zijn echt goud waard als, als je uh, bezig bent de vragen die gesteld worden terwijl je um, les aan het geven bent dat is echt wel, wel belangrijk vind ik uh, en, en dat heb ik zeker meteen uh, gemist en ja, nu, dit jaar werken we meer echt wel met, met, met live interactie hè, via collaborate of zo verder maar dat is toch nog altijd absoluut geen vervanging voor het uh, echte live uh, lesgeven. En we hebben dat dit jaar wel een paar keer wel gedaan. Hè. De, in, in de eerste maand konden we dat nog doen, maar dat is dan zo een, een mengvorm en dan iedereen heeft nog een masker aan. En, uh, ja, het is het toch niet. Dus het plezier is er wel een beetje uit. Maar ja, we doen het allemaal. Hè. Dat is net voor jullie hetzelfde. In de, ik denk dat jullie ook allemaal liever in de aula zitten dan op jullie kot. Um, om een les mee te volgen. Um, dus we moeten er allemaal het beste van maken. Maar het, uh, ik zal blij zijn als het gedaan is. zoals iedereen.
0: Yes. Um... En los van het lesgeven en het uh, technische aspect, uh, hoe komt u eigenlijk de lockdown door? Hebt u toevallig tips voor studenten? Of ja, wat doet u om zo de eenzaamheid en de lockdown uh, tegen te gaan?
5: Ja, ja, ik heb het uh, het geluk dat ik een... uh, uh, Dat ik al gezien heb en en, en drie kinderen die hier veel rondlopen. En dat dat geeft een soort van uh, uh, basisstructuur. Ik denk dat dat wel uh, wel belangrijk is uh, eh, dat je elke dag een... Een beetje een vastramine tram in het van opstaan en en zo verder. En, en ik denk dat in in, in gezinsvorm wel, wel gemakkelijker is uh, om, om te doen, denk ik. Uh, iedereen heeft wel iets te doen. Uh, en dat maakt, denk ik, dat het toch een soort van, uh, um, ja, een soort van controle is ook. Ik denk, als ik, uh, als ik alleen zou, uh, zou leven, of als ik nu student zou zijn uh, van 20 jaar, ik denk dat het ja, heel moeilijk zou zijn uh, soms wel om uit mijn bed te komen op de juiste momenten en zo verder. Maar dus als, als er controle is, dat, dat, dat helpt wel. Uh. Nu, dat kun je natuurlijk zelf ook een beetje organiseren. Uh, maar ik denk dat dat wel, wel relevant is, om je om dag heel goed te plannen. En, en te zorgen dat er, dat er genoeg uh, variatie uh, in zit. Uh, ik, ik heb altijd wel uh, redelijk gesport, en dat probeer ik nu ook te doen. Uh, nog altijd evenveel, ook al zijn soms de externe motivaties uh, wat weg. Uh, soms, vroeger zette ik dan bijvoorbeeld een halve marathon, dat ik zei Oké, dan ga ik die dag meedoen aan aan een halve marathon. Ja, die gaan nu niet door natuurlijk. Dus uh, je moet een beetje meer moeite doen om de motivatie uh, te vinden. Uh, En ik uh, ik speel ook uh, nog wel wat muziek. En ook dat probeer ik uh, elke dag wel wat in te plannen. Dus er zit wel wat variatie in mijn mijn dag. Uh, En ik voel dat dat wel uh, belangrijk is. Heel af en toe ga ik nog naar het uh, PSI. Als ik heel veel vergaderingen heb of zo, of ik denk dat ik echt hier thuis in de weg loop, dan... Dan doe ik dat wel voor de afwisseling en, en dat maakt ook een groot verschil als je zo wel eens een keer uh, ergens naartoe moet. En zo, dat, dat, dat is ook wel, wel heel goed, maar ja, dat is natuurlijk in deze tijden uh, niet altijd uh, evident. Maar dus variatie en, en een beetje een planning is denk ik heel belangrijk.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, nog een heel willekeurige uh, vraag ertussen. Uh, wat is uw lievelingseten?
5: Uh, mijn lievelingseten is uh, spaghetti bolognese. Ja, ik zal niet zeggen dat ik dat, dat, dat nu mijn, mijn, mijn droommaaltijd is, maar als er iets is dat ik elke dag zou kunnen eten, is het waarschijnlijk dat, ja.
0: Oké, okay, super. Um, dan hebben we nog een vraag gekregen van een student, want ze hadden zo een um, forum opengesteld waar dat ze vragen konden stellen. En die had gevraagd van, um, ja, veel studenten vinden u een heel sympathieke prof. Um, let u daarop en hoe krijgt u dat voor elkaar?
5: Uh, uh, wel, um, ik, ik weet niet hoe representatief dat dan Representatief dat natuurlijk is. Uh, maar, um, ja, er zit zeker geen, uh, geen bedoeling achter. Of, of, uh, ik, ik, het is niet dat ik een soort van uh, figuurlijk masker opzet als ik, uh, als ik voor de aula sta of zo. Dus, dus ik, ik ben gewoon wie dat ik ben en ik, ik uh, maak daar geen toneel rond. Um, dus ja. Uh, of dat dat dan uh, sympathiek is of, of niet. Alhoewel, dat is goed om te horen. Alhoewel dat ik zelf ook wel van mezelf weet... dat als ik uh, intensief bezig ben... dat ik niet altijd even, uh, even goed lach Ik weet wel, als ik, als ik aan het nadenken ben... dan zie je ook aan mijn gezicht dat ik aan het nadenken ben. Of dat het altijd ideaal is om sympathiek over te komen, dat weet ik niet. Maar uh, uh, um, ja, kijk, dat, ook dat eigenlijk is iets dat ik niet, niet probeer te veranderen of zoiets. Um, een eigenschap die, die ik wel heb, is... Uh, Merk ik zelf wel, ik heb, ik heb nogal vrij snel de neiging om um, uh, ja, als, als, als er iets misloopt, om het, om het ook wel deels uh, aan mijn eigen te wijten. Dus, dus ik ben zo het soort van persoon dat als hij tegen een deur loopt, uh, zal, sorry zeggen, tegen de deur. Um, nee, ik ben prof geworden, dus ik kan ook wel voor mezelf opkomen. Dus, <laughs> het is niet, het is niet uh, in erge mate. Uh, maar, um, maar ik merk dat toch wel. Dus, dus ik, ik, af, ik weet niet als, als, als er een student een probleem heeft of zo, dan, dan zal ik ook niet meteen denken dat het, dat het altijd het probleem van de student is. Als ik zelf ergens iets te laat online gezet heb, dan, dan, ja, dan, dan, dan besef ik ook dat, dat mijn fout is, en, uh, en zo verder. Dus ik ben zeker ook niet, niet foutloos. Uh, en ik denk dat je dat, dat ook wel in de interactie zult, zult merken, denk ik, dat deze studenten en zo... Um, ik, zal, ik zal zelden hen iets verwijten uh, als ik uh, merk dat er ook wel ergens een aandeel van mijzelf kan zijn. Uh, maar ook weer, daar, daar zit ook niet echt een grote bedoeling achter. Uh, dat is gewoon uh, de, de stijl die ik heb, denk ik. Oké,
0: okay, en dan zijn we bijna aan het einde van dit uh, interview gekomen. Um... We hebben nu die podcast die we elke week doen. En elke week doen we dat rond een uh, bepaald onderwerp. Deze week is het uh, thema mentaal welzijn. Uh, kan u als academicus daar iets meer over vertellen of iets interessant over vertellen? Um, toevallig?
5: Uh. Wel, ik weet niet of ik veel kan vertellen dat jullie nog niet weten. Jullie zijn allemaal uh, studenten psychologie, uh, Dus ik denk dat jullie ondertussen uh, ook wel weten dat mentaal welzijn belangrijk is. Dat jullie heel veel van de, van de, uh, van de theorievorming erom geleerd hebben. Ook al, ook al heel veel van de, van de praktijk. Uh, dus ik, ik, ik ga jullie niet uh, doen alsof ik nog, nog, nog heel veel aan, aan jullie ga kunnen, kunnen bijbrengen. Um, ik denk dat het wel heel... Uh, uh, ik ben elk jaar wel aangenaam verrast door het grote aantal studenten dat er bij ons begint aan, aan psychologie. Dat wijst erop dat ook de jonge generatie heel erg uh, ziet hoe belangrijk dat mentaal welzijn is. En um, ik vind het zelf als, als prof ook wel, wel heel belangrijk dat we blijven, uh, ja, de, ook aandacht uh, daarvoor vragen, Hogerop binnen de universiteit, ook, ook naar, de, naar de politieke wereld toe uh, en zo verder. Uh, en vooral de... de Collega's van klinische psychologie zijn daar ook ook heel hard mee bezig. Omdat ik denk dat de noodzaak aan psychologen in onze maatschappij veel groter is dan dat er jobs zijn voor psychologen. Op zich is er geen probleem. Ik denk op dit moment dat dat, dat uiteindelijk iedereen die die psychologie studeert en die die goed psychologisch echt wel werk heeft en en, en kan hebben. Maar ik denk dat er nog veel meer nodig zijn dan dan dat er zijn en dat er op dit moment werkzaam zijn in het domein Omdat we als Belgen de gewoonte hebben om om wel veel uh, de zaken uh, op te fretten. En en, uh, ik denk dat het, uh, als iedereen elke week naar de psycholoog zou gaan, ik denk dat dat voor veel mensen een goed iets zou zijn. Dus dus uh, er is zeker nog meer aandacht nodig voor mentaal welzijn. Dus ik vind het zeer goed dat jullie dat natuurlijk ook uh, doen. Maar het is misschien een beetje als uh, prediken voor de eigen gemeenschap natuurlijk. Want uh, uh, de meeste psychologen zullen daar wel van doordrongen zijn dat dit uh, heel belangrijk is.
0: En dan hebben we nog een allerlaatste vraag. Elke week proberen we een soort weetje of tip in de podcast te steken. Hebt u nog zo'n weetje of tip?
5: Uh, uh, Of dat een weetje is, dat weet weet ik niet. Uh, Maar uh, laat ik misschien wel iets zeggen dat ik de voorbije week gaan gaan doen ben. Uh, Ook een beetje uh, corona-gerelateerd. En misschien relevant voor iedereen die. Uh, ofwel um, naast zijn computerscherm nog een ander scherm heeft staan, ofwel af en toe ook nog eens uit een boek leest, uh, wat je zeker nog moet doen als je studeert, terwijl de computer naast je ligt. Wat ik wel interessant vind uh, om op te zetten, zijn um, van die uh, uh, livecams. Ja, er zijn heel veel livecams over de wereld, webcams van, 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 van nationale parken en zo En als je op internet wat zoekt, kun je er een heel aantal van vinden. En ik heb dat vroeger nooit gedaan, maar... Ik had het de vorige week opgepikt van een collega, en eh, op zich is dat wel interessant om, om, terwijl je aan het werk bent, zo ergens in een, in een uithoek van waar je bezig bent, zo, ja, wat olifanten te zien bewegen, en, en zo verder. Eh, zeker als je ergens ziet waar je geen goed uitzicht hebt of zo of dat je op een zolderkamer zit of zo, denk dat dat nog wel een, een interessante manier is om een beetje variatie eh, te brengen, en af en toe eens een keer te kunnen wegkijken in de verte, eh, al is het dan een, een ander computerscherm
0: Oké, okay, dan met u heel hard bedankt. Uh, ikzelf vond het een heel leuk gesprekje. En um, ja, bij deze is de podcast van deze week dan afgelopen. Uh, ik hoop jullie volgende week terug te zien uh, met nieuwe onderwerpen en een nieuwe prof die we interviewen. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Tot dan!